0: Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a otro episodio más de su podcast de confianza, psicoterapia para llevar. Y hoy estamos en, como nunca habíamos hecho esto de tener una segunda parte de algo, entonces hoy estamos estrenando nuestra primera, segunda parte de un episodio. Nuestra Así que... primera, segunda parte. Nuestra primera, <risa> segunda parte de un segundo episodio de una cuarta temporapia, ¿no? Aquí, entonces saque usted los cálculos mentales. Y vamos a hablar de eneagrama, los enatipos que nos faltaron. Y por supuesto, no estoy sola. Están conmigo Marta.
1: Hello, ¿cómo están todos? Así estoy muy, muy contenta. Así de mi toque necesitaba ya completar, ¿Completar esto. Completar esto.
0: Exacto.
2: <risa>
0: y Juan.
2: Hola, sí, ya. O sea, bueno, pero a mí más por mi toque, o sea, mi ansia y mi gana de querer seguir hablando del tema, porque sí me, me dejó muy emocionado y muy energetizado.
1: Ay, yo te quiero seguir escuchando. Muy cabrón.
2: Sí, claro.
0: Oigan, y también, bueno, nuestros escuchas no saben, o más o menos saben que grabamos cada 15 días, pero precisamente gracias a nuestro talk, este episodio lo grabamos seguidito de un fin de <ríe> semana al otro, porque queríamos darle continuidad. Claro. Entonces, hoy vamos a hablar de los eneatipos del 5 al 9. Ustedes saben que en el episodio pasado ya platicamos un poco de qué se, te se trata el eneagrama, de dónde viene, ¿no? Ya les explicamos del 1 al 4 cómo van. Entonces, pues hoy nos vamos a, a lanzar del 5 al 9
1: no, si no, iba a decir que si no han escuchado el episodio anterior láncense, escuchen exacto. ese primero porque si no, en este no van a entender ni más,
0: exacto, pónganle pausa a este, váyanse a nuestro episodio anterior que además estuvo muy divertido, muy ilustrativo con nuestros ejemplos y entonces ya después, escuchan este que es la segunda parte y pues vamos con un enatipo bien especial. Así ya siento que estoy presentando a un cantante, ¿no? Como muy talentoso. <risa> <risa> un eneatipo bien especial porque además es el enatipo de nuestro querido productor JP Moreno. ¿no? ¿No? Entonces a él no le gusta que hablemos de él, pero prometimos que hoy vamos a hablar de él. Así que... Bueno, ¿qué nos puedes decir del de eneatipo 5?
2: Vale, muy bien. A ver, nada más me gustaría hacer como un pequeño paréntesis, como para decir algo que no habíamos dicho la sesión pasada, que tiene que ver con eh, las eh, triadas, ¿no? Que ah, me super. parece importantísimo Ajá. porque hoy van a notar una diferencia, ¿no? Hay tres triadas, es decir, tres eh, grupos de tres que dividen al eneagrama, la triada emocional, la triada eh, mental y la triada instintiva o la triada corporal, ¿no? Uh -huh. Entonces, en este sentido, hablamos de el 2, la sesión anterior, el 3 y el 4.
1: Que son de la triada emocional. Son
2: de la triada emocional. Si se dan cuenta, 2, 3 y 4 tiene que ver mucho con lo que siento, con el afecto. Tiene que ver uh -huh. mucho con también la, los deseos de ser visto o los deseos de ser descubierto, de ser rescatado. Y hoy vamos a comenzar con el N tipo 5, que pertenece a la triada mental. Entonces, partiendo o sea, como justo de ahí, vamos a ver que 5, 6 y 7 tienen un acento mucho más en la cabeza no uh -huh. mucho más en la racionalidad. Entonces Eta. el eneatipo... Ándale, justo. Y el eneatipo 5, vamos a ver, es un eneatipo que de entrada es un eneatipo racional. De hecho, nosotros lo llamamos o, o bueno, comúnmente lo podríamos, perdón, lo podríamos categorizar, caracterizar como el observador, ¿no? Sí. Y este eneatipo tiende a ser eh, un eneatipo muy futurista. O sea, tiene mucha ansiedad al futuro, está pensando mucho en, en lo que viene vamos a ver cómo en su cuerpo, como un acento un poco en la cabeza, no? O sea, vamos a ver que inclusive en su caminar el acento tiende a estar como mucho más puesto en la cabeza. Sí. Va a haber eh, y su don justamente tiene que ver con el entender. Es una ah. persona que aprendió a sostener la vida entendiendo para yo poder entrarle a una experiencia. Primero tengo que entenderla. Si no la entiendo, entonces para mí no existe. Si no la puedo racionalizar. Marto.
1: Sí, o sea, es esta cuestión de desear entender cómo funciona el mundo. Uh -huh. O sea, desde cosas, o sea, desde lo micro a lo macro. Claro, no? O sea, son, son personas que generalmente no aceptan como opiniones o doctrinas recibidas, sino que les gusta comprobar las cosas por sí mismos, no? Como uh -huh, investigar, uh -huh. observar, profundizar, sacar sus propias conclusiones y de ahí ganan
0: seguridad precisamente para uh -huh. enfrentarse al mundo. Claro. Precisamente ahorita que decía seguridad, creo que es importante resaltar que el, las personas con eneatipo 5 aprendieron a lo largo de su vida durante la infancia que el mundo no es un lugar seguro y que la forma de refugiarse de él es aprendiendo, ¿no? Claro. Como mientras lo entiendan y mientras aprendan, entonces eh, vale la pena estar en el mundo, pero no, no como desde esta perspectiva hedonista o mundana, ¿no? Como que precisamente el 5 no se entrega a las pasiones mundanas, sino más bien a este como retiro contemplativo del conocimiento. Y precisamente si ustedes quieren entender cuestiones, por ejemplo, de, de historia o de lo que está ocurriendo ahorita entre Rusia y Ucrania, por favor, vayan al canal de JP a escuchar el análisis que hizo al respecto, que está buenísimo. Y eso es como ustedes escuchen ese canal, escuchen ese episodio y se van a dar cuenta que es JP siendo JP siendo un 5 del Enneagrama, Ajá, ¿no? explicándonos... Claro. Paso a paso, ¿qué sucede con Rusia
2: y Ucrania? Uh -huh. Y fíjate, algo que dices, esta, esta búsqueda de seguridad responde muy fuertemente, muy evidentemente al 5 uh -huh. y es algo que caracteriza a todos los enetipos de la triada de eh, racional. racional. Uh -huh. La búsqueda del 2, el 3 y el 4, que es la del sentimiento, es mucho del afecto. O sea uh -huh. Tiene que ver mucho con el afecto y el reconocimiento. 5, 6 y 7 tiene que ver con seguridad y el 5 es a través de la racionalidad. Exacto. Son personas que pueden ser muy sabias, que pueden en su parte desintegrada ser elitistas del conocimiento, o sea, solamente se relacionan con personas que oh. ellos de acuerdo a su marco de referencia pueden caracterizar deberían estar viendo la cara de JP, <ríe> la cara de JP! <ríe> Porque creo que se
0: siente un poco observado. De hecho, una dale. frase típica de un cinco es todos son pendejos menos yo. Ajá. No,
2: claro. O oh, eso es una pendejada. Eso es ¿no? una pendejada. Ajá. O eso no tiene
0: ningún sentido. Qué clase de bullshit, no?
2: Ajá, claro, mm -hmm. completamente.
0: O sea, pero
1: creo que también como otro problema, o sea, precisamente a raíz de todo esto es que a veces se perciben a sí mismos como este observador externo e imparcial, ¿no? Uh -huh. O sea, como si estuvieran viendo a través, eh, viendo el mundo a través de un telescopio o un microscopio, uh -huh. pero como de yo no formo parte de él. ¿No? como yo estoy observando desde aquí, desde mi lugar seguro en donde no tengo que conectar, ni socializar ni vincularme Ajá. y este, y oli, ¿no? Ajá. aquí estoy, lo cual hace que los demás o sea, a su alrededor perciban esta desconexión sí, mm, claro, claro.
2: Como... Cual... ay perdón, ay,
0: perdón podría uh -huh. ser como a veces considerados como personas frías o desapegadas o tienen muchos problemas para las muestras de afecto porque normalmente suelen estar un poco aislados no entonces sí, sí es como como uh -huh. la cercanía requiere que la otra persona que, que busca acercarse a ellos entienda que este es su modo de relacionarse.
2: Claro. Uh -huh. Re Recuerden que les había mencionado también el tema de las pasiones, ¿no? Cada eneatipo tiene una pasión. En este caso, justo, eh, la pasión del, del eneatipo 5, el observador, es la avaricia. Pero cuando decimos la avaricia, es la avaricia por el la persona, ¿no? O sea, yo no le comparto a mi persona a cualquiera. Yo uh -huh. no le doy esto a cualquiera. Yo me voy a relacionar profundamente con personas que sean como del mismo nivel sí, eh, intelectual, intelectual, sobre todo, ¿no? Y esto es importante. Algo que pasa con la vida es que la vida tiene elementos absurdos. Y lo que justamente viene a aprender el enatipo 5 es que hay cosas que no se pueden racionalizar.
0: A JP no le gusta esto. Ya sé, JP,
3: una <risa> disculpa. <risa> una disculpa
2: porque el mundo no tenga sentido, güey. Un ejemplo puede ser como en el amor, ¿no? El amor... Eh, ay, qué tal no pero,
3: no, pero En el amor justo no,
2: podemos, podemos intentar racionalizarlo Podemos hablar de dopamina, serotonina Podemos hablar de todas las sustancias implicadas Podemos hablar de eh, El amor como un elemento De la preservación de la especie podemos hablar Podemos hablar de muchas cosas respecto al amor Pero no entiendes al amor Hasta que estás enamorado
3: <risa>
2: justo, ese <Exacto>. es un... <risa> y ese es un tema absurdo o sea, si te das cuenta es entrar la experiencias del absurdo y al enatipo 5 cuando está desintegrado le cuesta mucho trabajo entrar al absurdo entrar al absurdo de la vida
1: ah no es que ahorita que estabas hablando de esta cuestión de, de la avaricia siento que también aplica o sea, los cinco son como muy celosos de su espacio y de su independencia y su autonomía o sea, siento que justo también son avariciosos con esta parte de no me robes espacio, no me robes mi energía, no me hagas socializar de más, no me hagas... O sea, como que es esa onda como de guardar y acumular su energía también.
2: Claro, mm. completamente. Ajá. Sí, y es importante mencionar como las diferencias entre lo, lo integrado y lo desintegrado, ¿no? Sí. En la parte desintegrada justamente son personas que no se apegan, que se disocian, y están en un estado interno de separar los sentimientos de la razón. Uh -huh. O sea, te pueden hablar de los sentimientos y pueden entender los sentimientos, pero sentir los sentimientos se vuelve como un poco conflictivo, no? Y, y una cosa que también antes de que se me pase es bien, bien importante es que son personas que necesitan espacio. O sea, el espacio mm, exact, literal, exact. el espacio físico sí. y el espacio Emocional. Emocional y el espacio de, de, de las cosas que yo hago se vuelve fundamental e sí, importante. eso es vital para la preservación. O sea, si, si
0: los cinco son Ajá. constantemente invadidos, abrumados, exigidos, truenan, ¿no? Uh -huh. Necesitan uh -huh. ese espacio de recuperación. Uh -huh. Sí, 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 sí. Y, y también, o sea, ahorita que
1: hablabas de la parte desintegrada, uh -huh. o sea, siento que, a ver, o sea, como que el cinco tiene este recurso de racionalización para poder afrontar. ¿No? Uh -huh. Los problemas de la vida. Pero cuando está desintegrado se vuelve como muy disperso, uh -huh. ¿no? O sea, como que se queda justo en esta parte imaginaria y de aprender y de profundizar y de bla, 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 en lugar de enfrentar los problemas concretos de la vida. Claro. Ajá. Uh -huh. Entonces, si, si notan a sus cinco muy disperso, sí. ¿no? Uh -huh. Y como de, ay, estoy aquí bien cómodo en el mundo de la imaginación y el estudio y el raciocinio Um, pónganse a pensar qué no están enfrentando concretamente <risa> en su cotidianidad o en la vida porque...
3: Claro. Que se están
0: flotando ahí en
3: la nube. ¿no?
1: Deberíamos
0: hacer un, una guía de cómo hacer que su 5 aterrice y salga de su cueva de racionalización. <risa> <risa> tota te dice que no,
3: que
2: él no quiere salir. Ándale. No, y sabes que, que a veces inclusive cuando hay unos tintes un poquito más maquiavélicos uh -huh. en el 5, el 5 puede estar plenamente consciente de los sentimientos del otro y aún así... Le valen madre. Le re responder de manera muy limitada. Sí, claro. Ajá. Como de te Tienes una pareja cinco y entonces tú puedes estar en el desborde emocional. Lo puedes ¿Eh? estar. Ok. Sí. Y con ese ok te rompe toda la madre. La madre. No, ajá, te rompe <ríe> Voy todo. Voy de decir madre. Voy a decir madre muchas veces. <ríe> justo así, porque también en la parte más desintegrada pueden sentirse con ventaja sobre el otro por el hecho de poder disociar las emociones.
1: Ajá, porque yo soy súper racional y tú eres una emocional histérica. ¿Ah? Exactamente. Sí, sí, sí.
2: Justo. Y en la parte racional, perdón, en la parte racional, en la parte integrada, son personas que pueden tener relaciones de no apego. O sea, pueden mm. entrarle a la relación, pero sabiendo que tú eres tú, yo soy yo, estamos en esta vida para pues conectarnos, pero al mismo tiempo, si dejamos de estar tú y yo juntos, vamos a estar bien.
0: Sí, como no confluir. Mm. O sea, como me tiene muy clara esta parte de, la, de compartir más, no confluir.
2: Exactamente, ¿no? justo. Compartimos, uh -huh. no confluimos y no nos fundimos, porque la fundición se vuelve un tema muy complicado para el lineal tipo cinco, justamente por este tema del de espacio, pero también en su parte desintegrada se aísla.
0: Exacto. ¿no? Fíjate Ajá. que a mí los cinco me caen muy bien, Ajá. precisamente por este respeto absoluto a los límites, o sea, precisamente por esta distancia que hay donde. De repente sí los extrañas o de repente es este güey, hace dos semanas que no me manda ni un meme, ¿qué pedo? no uh
3: -huh.
0: O sea, no digo JP, pero... pero después ya vuelve y dices, ah, es normal. O sea, se fugó y ya regresó, ¿no? Uh -huh. Me caigo bien por eso y porque sí son gente, de... o sea, todos los cinco que he tenido cerca de mi vida son gente de la que puedo aprender mucho. O sea, es gente a la que me gusta escuchar y me gusta genuinamente cuando conmigo con ellos es como, ah, le voy a preguntar sobre este tema porque genuinamente me interesa mucho lo que tienen que compartir. Siento que aprendo con los cinco,
2: ¿no? Mm, claro.
0: Y además respetando mucho los límites, que eso está chido. Sí, o sea, yo siento que el reto de
1: los cinco es entender que pueden sacarle toda la ventaja del mundo a su parte racional y aún así pueden también mantener conectar. relaciones y, y conectar y cuidar de sí mismos, porque también luego en esta onda de vivir en el pensamiento se olvidan de su salud y de la parte del cuerpo y, y del cuidado de las emociones, ¿no? Y uh -huh. este y, y que pueden también aprender a afrontar lo
0: concreto
3: de uh -huh. la vida. Uh -huh. Sí, claro. Y
0: lo absurdo de la vida, ¿no? O sea, que pueden ajá, incluso ajá. Sí, saber sí, sí. que tienen las herramientas suficientes para lidiar con el absurdo, ¿no? Uh -huh. Que pues está presente porque así es la vida, es absurda, ¿no? Claro. Bueno, son, ¿cuáles son los instintos en el 5? los instintos de se, el, ah, sexual, de los el este de conservación el, sí y yo social. dije ¿de qué, de qué
2: estamos hablando perdón era
0: de qué? es que me, <risas> es que me quedé
2: pensando en algo antes de que se me vaya sí. que es qué es lo que viene a aprender el cinco no ah, cómo sí cómo cool. Pero es que esa, para... esa
0: siempre era nuestra conclusión bonita. De el... la sí, sí, esa era Sí, primero conclusión. los instintos. sea, que justo cuando acabes y digas lo que viene a aprender el 5JP se quede pasmado en su silla así de mierda, esto es lo que tengo que aprender, está dificilísimo.
2: Ándale <ríe> justo. Y fíjate, en el social el, el eneatipo, el eneatipo 5 tiende a ser el especialista. O sea, va a ser este amigo que sabe exactamente de historia y que te puede decir exactamente qué pasó con la revolución inglesa. Seguro que va a ser una mamada con la revolución. Algo. De, no, no por decir
1: nombrar todos los distintos tipos de tanques que había en la segunda guerra mundial, esto es real, esto sí, JP, es es real, el... es o, o reconocer todas las banderas que existen. O sea, literal, uh -huh. le presentas cualquier bandera y uh -huh. te dice de dónde esa es la bandera, aunque sea del país más recóndito uh -huh. y, y que y nunca y, hayas escuchado en la vida. El
2: uh -huh. país que se acaba de inventar sí. hace
0: 10 años, no? Ya JP ya conoce su historia y su bandera.
2: Exacto, claro, exacto. Y en el tema en que estén, no? Porque sí. puede ser el médico que se especializa en la uña del pie izquierdo y es e hiper que te contratará especialista de eso y solamente beso no porque sí. tienden a ser personas como muy racionales comúnmente pues los vemos en, en, en lugares académicos pero ojo Puede ser que inclusive personas que no hayan podido tener estudios y que sean en la tipo 5 se vuelvan especialistas, especialistas
0: en algo. Sí, claro
2: en el área de lo que ellos se desenvuelvan, no como comerciantes, como vendedores, como cualquiera sí, situación.
1: Sí, pero es esta onda de que conectan a través de lo que saben, sí. no y a lo mejor no conectan a través de la parte emocional. Uh -huh. No,
2: sí, ¿no? su enganche tiene que ver mucho con lo interesantes que son.
3: Sí. O sea, el en
2: la tipo 5 tiene dos sí, cosas eres, que, que, uh -huh. que, que vinculan mucho. Por un lado, son personas que se miran y son muy interesantes. Y por otro lado, y esta parte es bien fuerte, es un diamante que sabes que no vas a tener siempre el Exacto. 100%. Eso te iba
3: a decir
0: justo. Uh -huh. Parte de la, de la, del otro enganche que la gente tiene con los cinco es que es alguien a quien no puedes poseer.
2: Exacto. Entonces toda
0: esta gente que está clavada en hacer que su pareja sea suya, pues se la superpela con los cinco porque no hay manera. O sea... Yo he tenido pacientes cinco que justo lo que me cuentan es... Ya sabes, tuve un paciente cinco que, que estimo mucho y toda su historia romántica era todas estas chicas queriendo poseerlo, queriendo comprometerse, queriendo tener... Y él huyendo, ¿no? Ajá. Escabulléndose, retrayéndose, dejando de contestar el WhatsApp 12 días... Este, o sea, como perdiéndose, no teniendo contacto con nadie, ¿no? Sí, claro. O sea, y, y todas, o sea, cada vez que llegaba y me contaba que salía con alguien, todas las chicas caían en este rollo de pero es que yo quiero con él, o sea, pero es que yo uh -huh. quiero que se me haga, es que tiene que concretarse. We, we, y yo, we, sabes cuánto
1: tiempo uh. me tardé en empezar a andar con JP. <risa> <¿Susurra> <risa> <risa>
3: es que de verdad. Como año y cacho, no güey. ¿Sí? O sea, ¿Tú año querías gacho? con él y él
1: no
0: se dejaba? O, o
1: sea, él quería contigo No, o sea, sea sí, no que lo hacía. sí queríamos, o sea, mutuamente, pero él no se dejaba. Ah, eso sí, que me sí, sí, sí. O
0: sea, sí me queda claro que seguramente era mutuo Pero que seguro en su racionalización No entendía qué pedo ni cómo iba a funcionar <tose> Sí, así exactamente Very pero safe. Safe. ¿Y cómo lo lograste? Eso está interesante No, po, no, ¿Lo, no, ¿lo se puede, de, no se puede decir <risas> no, no, no,
1: no, 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 no
3: puedo abundar <tose> <no puedo> <tose> en eso <tose> o sea, es que Psicoterapia fuerte.
2: para llevar Hot Hot, 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 hot. Ay, no manches. Yo tuve un ex, mi ex, el ex, el ex, el, el ex. Pepe, era el, el Pepe, el pepe Ajá. sí, jeans patrocinanos. Es es <risa> justo, justo, justo el de tipo 5 así. O, o sea, horrible, ¿no? O sea, es este poster lugar... child del eneatipo
0: de
1: 5.
2: Y justo esta es la sensación que te da estar con un eneatipo 5. Sí, con razón
0: vi tu cara de dolor cuando dije nunca los puedes poseer y tu cara de. Ah,
2: o sea, sentí que sí. se te estaba quemando algo por sí, dentro. Estaba empezando pues, a decir, suéltame me lastimas. No, <risa> pero sí, efectivamente. Y eso termina siendo algo que engancha más y más sí. y más. No exacto. Y fíjate, es bien interesante porque en el instinto sexual del eneatipo 5 tienden a ser como las personas que se muestran su mundo, no? Por ejemplo, uh -huh. yo puedo invitar si ustedes gustan a quien quiera a mi casa puede entrar, sin el menor porque problema, Juan es para el pueblo, porque Juan es para el público, porque sí, Juan no claro. es tres, no, así claro. como decir, sí, pues claro, pásenle, se
0: sí. le en mi cama, aquí están unas papas, vete, una casi, serena, casi,
2: tío. sí, 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 y con, y con ala dos, no, que teniendo un poco mucho al al, al, al servicio. servicio. Pero el eneatipo 5 es muy dueño de sus espacios. Entonces, muy probablemente si tú estás saliendo con un eneatipo 5 y de repente pasó que un día te invitó a, tu, a su casa o un día te invitó a su Pero habitación. Wey, te sientes el elegido. cabrón. Sí, claro, claro por su, porque para que invite a alguien a su casa, a su espacio, a, a, a su, a su, a, a su mundo. Es bien complicado, no? Yes. Y, y lo triste es que frecuentemente las personas que no conocen al enetipo 5, que no pueden mirar esto, no lo valoran, no lo valoran. Exacto. Y esto puede pasar constantemente también con el enetipo 5, que sienta que esto no como es valorado y entonces lo retira, no? Y aparte con esta relación no apego, se retrae. Sí,
0: sí, como ya no me gustas, Bayo, ya no me caes bien. Porque Exacto. además, o sea, no solo es que no es valorado, sino que además siente que expuso su vulnerabilidad. Como de, ya puse mi espacio seguro a los ojos de estas personas y como que estas personas no están observando mi colección de banderas, están a por aquí picándose la nariz, entonces ya mejor que se vayan,
2: ¿no? Ándale, justo. ¿Suena? Debería ver por la favor, cara de JP. Y el lenguaje corporal de JP. Sí, sí, sí. Aparte, como,
0: además, a los cinco no les gusta que hablen de ellos. ¿no? Ajá, Entonces, claro. JP va a pasar los 20 minutos más incómodos de vida Ajá. Sí, o sea, deberían verlo así: de brazos cruzados, piernas cruzadas, Ajá. Ajá. Mirada,
1: mirada vacante al frente.
0: O sea, las fotografías para subirlas el día que se Ajá. estrena este episodio.
2: Sí. El M tipo cinco viene a aprender algo bien importante: Que puedes. Te ser? falta el instinto de conservación. Ay, Perdóname sí justo y el, Si tienes toda la boca llena de razón ¡Tirulí! Y el eneatipo 5 Tiende a ser, o sea, como cuando se siente amenazado Tiende a aislarse socialmente Y pone esta valla de protección Siempre cuando está en las situaciones Vulnerables, busca su independencia Y siempre va a tener un instinto Básico de separación, o sea, como de alejarse ajá, De ajá. aislarse y de retraerse Esa es como una manera de, para poder Conservarse a sí mismo okay, okay. Y justo lo que viene a aprender es a veces el mundo puede ser seguro a veces las situaciones que no se entienden también pueden ser seguras a veces hay cosas que no voy a entender y está bien Uf. y voy a estar bien Qué duro
0: pum pam ¡Pum! Sí, ya La tacha
2: existencial. La tache, ya les la
3: tacha existencial.
0: Les parece que pasamos a los ejemplos de nuestros personajes. Claro. Sí, está, digo, número cinco. Si sí, les parece bien empezaré. Eh? Yes. Con un personaje que además sé que es, o sea, que J.P. estima mucho a ese personaje de la televisión y es Ron Swanson de Parks and Recreation. Ron Swanson es un cinco aislado, él en su rollo, no le interesa tener contacto con nadie. Tiene un súper chido equipo de trabajo, pero él vive en su pedo, o sea, él no comparte ahí con nadie. Y tiene ideas como súper fuertes sobre la democracia, sobre el veganismo, sobre las armas, sobre el servicio público. O sea, tiene ideas uh -huh. muy claras y no es nada afectuoso, ¿no? Cada vez que alguien se le acerca es como oh, guay, ¿no? Y que se quiten. Y el segundo personaje que elegí es un personaje de la vida real e histórico, pero hay una película donde pueden ver sus cinco en todo su esplendor, que es Stephen Hawking uh -huh. en la teoría del todo, ¿no? O sea, en realidad, bueno, ya saben Stephen Hawking, todos lo conocen, ¿no? Este hombre brillante... Y durante la película vemos precisamente todas sus dificultades para conectar, cómo hay un momento en el que está más integrado, cuando está enamorado de su esposa, cuando comparten algunos momentos justo de esta intimidad en su, en su conocimiento. Pero durante la película podemos ver claramente estos momentos de integración, desintegración del eneatipo. Entonces esos claro. son mis ejemplos, porque es muy difícil encontrar ejemplos del eneatipo 5 al Ay, parecer.
2: Yo tengo uno que es aparte la historia del eneatipo 5 con un eneatipo Dos. Ay, Dios. 500 Pobre días me, con ella. ¡Ah,
3: Por supuesto. Es por Summer, supuesto. Summer. Y aparte
2: está súper bien construido Summer, ese personaje. Sí es cierto. Tienes toda la razón. Porque tú piensas en el personaje y se acuerdan del acento en la cabeza. O sea, sí. todo el tiempo ves a Summer con algo en la cabeza, no como con una diadema, con una tiara o con cualquier sí, con cosita. Un moñito, con un el moñito, sombrerito, del
0: velo, Sí, sí el caminar,
2: claro. el brincar. Y si no he visto 500 días con ella, es una historia de 500 días de una pareja y un hombre llamado este, Tom. Tom. Que justo vive esta idealización del amor, muy como en el N tipo 2, sí. ¿no? Y muy y
0: desintegradito, además. Y muy desintegradito,
2: sí. muy codependiente. Sí, como en mi vida solo
0: tiene sentido si encuentro el amor, Mal, mal.
2: Exacto. Mal. Y justo se encuentra con una Summer, que es una chava que en su infancia, pues sus padres se separan y en ese momento se disocia. Se disocia tanto que agarra su cabello sí. y lo corta sin sentir absolutamente amo,
0: amo nada. Amo esa frase cuando dice Summer amaba dos cosas en la vida, su larga cabellera oscura y la facilidad de cortarla sin sentir absolutamente nada. Amo esa frase. Esa, y habla justo es de esa disociación. Cinco, sí, sí. Claro,
2: es súper, súper cinco. Y vas viendo qué es lo que pasa en una relación donde hay un 2 desintegrado y un 5. No quiero decir un integrado desintegrado, porque no lo sé, sí, pero no. un 2 sí desintegrado. Es una no integradona,
0: la verdad. Claro. O sea, en su rollo. Ella claro. es muy honesta en sus límites. Uh -huh. Y sí tienes toda la razón. Ahí vemos claramente cómo nunca se deja atrapar. No o sea, no, hay, no puedes poseer a Summer.
2: ¿no? Claro, claro, exacto. Y, y, y ves la... Ay, voy a llorar. No. Ves <risa> no, sí, 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 no. la angustia de Tom. O sea, ves la ves, ves esta necesidad la y esta desesperación de Tom. A, a, si
0: lloras, ya no va a ser psicoterapia para llevar hot, va a ser psicoterapia para llevar sad. Sad.
2: sad. <risa> <risa> Oye, ¿sabes qué otra? Alex Dunphy.
0: Ah, por supuesto. Alex Dunphy, no, no, de manches, pero por family,
2: supuesto. Completamente racional. Esta chava, como súper estudiosa, como súper. Eh, como súper organizada en eso, no súper organizada en entender, en comprender, intentar en comprender a su familia, intentar comprender lo que le está pasando. Inclusive hay una escena en un proceso terapéutico donde ella comienza terapia y donde ella comienza a hablar de su familia, pero comienza a hablarlo racionalizándola. Sí, claro. Hasta como un poco egotista, no Ay. egotista en el sentido de frenarse o interrumpir el contacto Pensando, sobre racionalizando y que le cuesta mucho trabajo sentir, sí. pero que aparte es respuesta de un entorno familiar o de un contexto familiar que está constantemente sintiendo y que está como un poco, eh, digamos torpe de este lado. Y finalmente otra que es en escena tipo 5 es Amélie.
0: Sí, totalmente.
2: Amélie. Mm. Eh, me parece que es un clarísimo ejemplo. Me quedan no bien los
0: personajes 5. <ríe> sí,
2: sí, 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 sí. Ándale, justo. Y esta, esta mujer francesa que va siempre como caminando por la calle pero siempre disociada y como escuchando siempre esta voz, porque la voz de fondo uh -huh. es como un poco su mente hablando, no como este este narrador sí. que habla también de esta disociación, inclusive cuando habla del amor, del afecto, de la muerte, de cosas muy profundas, siempre viéndolo como desde el lugar del observador.
0: Sí, sí, sí. Eh. buenísimos ejemplos. Mata.
1: Yo traigo mis ejemplos geek, obviamente. Así de, un cinco como más desintegradón específicamente si... Este, pensamos como en la serie más reciente de la BBC, es Sherlock Holmes. Ok, sí, totalmente. ¿No? O uh -huh. sea, esta persona completamente, o sea, justo, elitista intelectualmente, claro. ¿no? En donde todos son unos idiotas, excepto yo, este, aislada, racionalizándolo todo, ¿no? O sea, considerados obviamente, que es como un. Creo que fue algo que no dijimos, que los cinco suelen físicamente también y de forma general ser considerados como excéntricos, uh -huh. o sea se ve como estas figuras distintas excéntricas, sí, no, no que... les
0: importa mucho como el como ni la moda <risa> sí. ni lo que se usa les vale madre, o sea ellos van como van como les gusta ir y punto.
1: Exactamente, no, ¿no? Uh -huh. o sea y de hecho todo el arco de crecimiento de Sherlock, Sherlock Holmes en la serie es este aprender a vivir el aspecto emocional de la vida y aprender a hacer vínculos y reconocer la importancia de los vínculos, mm -hmm. ¿no? Si es así como de, a ver, sorry, pues por más que intelectualices eres un ser social también, un mamíferito que está hecho para conectar conectar con los otros y los necesitas. Pues ¿no? ¿no? Que no. Dice Watson. que no, que él es eh, un alienígeno eh, y que no está <risa> conectado con nada. Y cinco como más integrados precisamente con, con, con sus emociones. Siento que son Albus Dumbledore, Claro. Ajá, de, de Harry Potter. Y de Harry Potter también, Arthur Weasley.
2: Ajá, claro.
0: Y Yoda. Sí, y
1: Yoda, por supuesto. Yoda.
2: Sí, Yoda,
0: por supuesto, es todo un cinco. Exacto. Un cinco verde con orejas punteadas. Punte sí,
1: y, y hermosísimo. Pero estos son cinco que han aprendido a abrazar su lado emocional y aprend han aprendido como a expresar afecto y a reconocer la importancia uh -huh. de, de la gente en su vida, ¿no? Uh -huh. Que no pueden resolver todo desde la cabeza y ya. Ah. Ok. Sí, sí,
0: sí. Pues sí, sí, si ustedes bien. se identifican con el enatipo 5, ya saben más o menos por dónde buscar y por dónde encaminar su trabajo terapéutico uh -huh. también. ¿no? Claro. ¿Les parece que pasamos al 6? Me late El 666, el enatipo 6. El eneatipo
2: 6 6, 6. 6.
3: 6.
2: 6. A ver, un poco, tal vez podemos comenzar con el enatipo 6, que hay una relación. El leal, El leal. No. Ándale, justo el leal. Y podemos empezar un poquito con la historia de, sobre todo del padre o de la figura uh -huh. paterna. El eneatipo 6. Te dije con del padre ya nos vamos a poner religiosos. Bye, <risas> bye. Con frecuencia el padre es una figura muy autoritaria. Con frecuencia puede ser una figura muy aplastante. Es este padre que hace que se hinque metafóricamente, claro, su hijo ante uh -huh. él. Y es haces lo que yo quiero que hagas, ¿no? Son uh -huh. padres dictatoriales con frecuencia son padres eh, omnipresentes, omnipotentes que hacen que el seis tenga esta tendencia como a al padre, a ofrecerse uh -huh. y a un poco cumplir las expectativas del padre. Sí. pero este digamos esta parte que la llamaremos por ahora fóbica del uh -huh. seis hace o sea, dura un rato y después viene una parte que es contrafóbica, uh -huh. Que es como este adolescente que de repente sí, como se la, aguanta, rebelión eso, ¿no? la rebelión ante eso. La rebelión ante eso. Se aguantó, se aguantó, se aguantó, se aguantó y de repente pam pam, 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 se van a tra o sea, se van sobre el otro, eh, se rebelan. Son estos rebeldes que podrían, en su parte desintegrarse ser rebeldes un uh -huh. poco torpes, ¿no? Pero uh -huh. un poco torpes porque son rebeldes, pero en el momento en el que menos venía el caso, uh -huh. de la forma tal vez como más. Eh,
0: Sí, o sea, como crítica, como no acertada, no asertiva. No, ¿no? acertada, sí, no Le acertiva. sale el tiro por la culata. Por le
2: sale el tiro por la culata, exactamente. Entonces justamente se llaman los leales porque después uh -huh. de esto, de esto que hacen de encarcelar al padre, eh, terminan haciéndolo después con el trabajo, con el jefe, con, con, los amigos. con los amigos, con la sociedad, con digamos como todos los otros grupos sociales, pero siguen teniendo esta misma relación. Esta parte uh -huh. primero fóbica, 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 y de repente pam, pam, uh -huh. pam, 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 contra fóbica.
0: Sí. Uh -huh. que son personas que sufren mucho porque les interesa mucho ser complacientes, les interesa claro. mucho recibir la validación, el agrado de los demás. Entonces constantemente están pensando como en las expectativas del otro, no ¿Qué, qué espera el otro de ellos. Y, que sea autoridad, no, que sea autoridad, claro, sí. que sea autoridad. A quienes consideran, sí es cierto, personas de autoridad. Y en el, el asunto de estar complaciendo a estas figuras de autoridad, uh -huh. acaban olvidándose de sus propias necesidades, uh -huh. ¿no? Son personas que fácilmente se nulifican para complacer a los otros o para uh -huh. convertirse en lo que, nos, lo que los demás esperan uh -huh. y que luego entra esta parte de pues no, ¿no? Uh -huh. O sea, ya contactan con la contrafobia y entran en el rollo de no ya no quiero ser esta hija buena que todo el mundo dice que soy entonces ahora no
2: claro con permiso soy... sí exacto sí, sí, sí. ¿No?
0: y algo bien importante es que lo que predomina después de la parte contrafóbica es un sentimiento de culpa enorme uh -huh. no y este sentimiento de culpa los vuelve a meter en la parte fóbica donde otra vez se someten a las expectativas de las figuras de autoridad
2: exactamente y se vuelve como este ciclo constante no y esta mm -hmm. ambivalencia, o sea, lo que va reportando el entorno, lo que va viendo el entorno es, es ambivalente. Primero se pone como muy rebelde y después es como muy retraído. Tengo una amiga que no le voy a decir su nombre por lo que voy a contar, pero Ay, justo me cuenta, me <risa> contó alguna vez ahí, mm -hmm. Y en, en una parte, o sea, es con un papá muy autoritario, sí, muy dominante, pero ella cuenta sus o seis como muy chistoso en el sentido de que alguna vez eh, ella no tomaba, o sea, con este papá no tomaba, no fumaba, no hacía nada. Y como por sus 17, 18 años Donde ella no tomaba, no fumaba ¿no? Nada, de repente, ¿por qué no? Fiesta de 15 años Enfrente de sus papás no. Se pone la peda de su vida Ajá. Y se pone a perrear y tuerquear intensamente con los chambelanes. Dios. Enfrente de su <risa> intensamente, papá. Sí, ¿no? Intensamente. Así como de güey. Me vale, y me vale gorro y yo puedo. Enfrente de la tía Chofis. O sea, sí, ¿sabes? Sí. A, a ese nivel. ¿Qué? Y obviamente, esto, después de una uber cruda moral. Sí, por supuesto, la cruda moral es durísima. Ajá, la y, y otra vez en esta uberfobia. No, sí. entonces moviéndose constantemente esta fobia y en esta contrafobia, que justo ahorita en donde trabaja también se ve. O sea, como de repente sí, como muy fóbica, muy fóbica, muy fóbica. Y de repente en este lugar donde trabaja, como siendo también la rebelde, sí, sí, la sí, que sí, sí. la que tira a la autoridad, la que de repente mete las cosas como por debajo para tirar a la autoridad, porque tampoco lo puede hacer de frente.
0: Ah, eso te voy a decir Ajá. que ahí la agresividad en los seis es pasivo-agresiva.
2: Es pasivo-agresivo. ¿No? no son Cuando... confrontativos, son pasivo-agresivos. Exactamente.
0: O sea, lo que
1: yo veo acá, o sea, Corrígeme, Juan. Sí. O sea, siento que el 6 tiene como un super yo mega grande, uh -huh. mu muy similar al 1. Pero en el 1 es, es esta parte super yoica, como muy segura de sí misma. Así como de, a ver, yo sé cómo se tienen que claro. hacer las cosas. Uh -huh. Y el 6 se recarga en su super yo porque no confía en sí mismo y en como Exacto. su orientación interna Exacto. para decidir o hacer las cosas.
2: Exactamente. Y después uh -huh. si lo ponemos desde ahí, gana el ello. ¿No? Ah, de hecho,
0: eso te iba a decir. Creo que el 6 vive entre el super yo y el ello. ¿no? Ah, sí, o sea, sí, 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 sí. Exacto. Entre el impulso de lo que quiere y el deber ser. Y yo lo veo como que el 2 y el 6 son como los sufridores del enagrama. ¿no? O exactamente. sea, son los que traen un sufrimiento así porque nunca acaban de complacer a los demás, nunca acaban de sentirse pertenecientes. Y viven ¿no? como en una ansiedad eterna Exacto. los 6, ¿no? Porque no, no hay
1: no hay como una columna interna en la cual recargarse Exacto. y que te dé brújula. Exacto. Y eso está muy cañón.
0: Sí, de hecho, todo el trabajo uh -huh. terapéutico que se hace con las personas de Neatipo 6 es precisamente crearles esta columna vertebral, ¿no? como este sistema de valores interno que no de bandazos en, en los extremos. ¿no? Parte de eso es enseñarles que pueden confiar en su propio criterio, que pueden hablar con las otras personas, que pueden preguntar abiertamente como cuáles son tus expectativas de mí y entonces ver si pueden cumplirlas o no pueden cumplirlas. Entonces es parte de la integración que se hace en el trabajo terapéutico.
2: Completamente. Y fíjate, hablando justo de esto... También es importante ver que ahorita lo que decían el 2 y el 6 se re, resuelven la vida ganándosela. Uh -huh. O sea, mm. por ejemplo, yo me gano el amor como dos uh -huh. eh, haciendo cosas por los otros. Yo me gano de repente la aceptación del otro o la seguridad, porque se acuerdan que estos en son de seguridad. Sí, sí, me sí. la gano siguiendo a la autoridad. Pero uh -huh. luego se viene esta otra parte, como mencionamos, esta otra parte uh -huh. agresiva, porque en realidad no tenía que ver con ti, conmigo, o sea, no lo hice por mí. No lo hice porque lo creo, no lo hice uh -huh. porque creo en esta autoridad, lo hice porque justamente era la manera en que tenía para sentirme seguro y ya después me uh -huh. lo cuestioné. También se le puede llamar los cuestionadores en este sentido, sí. porque son los que tiran generalmente las figuras uh -huh. de autoridad. Sí. No llevan puestos comúnmente de... de, de um, como de como autoridad. De autoridad. De, Siempre son el gran hombre o de la tras, gran mujer. De tras, detrás del exacto. gran hombre o la gran mujer. Sí. Hay una pareja que hacen muy interesante el ene tipo 3 y el ene tipo 6. Uh -huh. El ene tipo 3 y 6 en conjunto, cuando trabajan o cuando están en pareja, tienden a hacer una cosa bien interesante. O sea, el 3 es el que es la máscara.
1: Ajá. Y el seis la es imagen pública, pues. la imagen
2: pública y el seis es la mano que mece la cuna. Sí, que sí, sí, sí. sí. Sad, y es que sabes claro. que o, o sea,
1: siento que precisamente son estos, o sea, como overthinkers que, que están como todo el tiempo lo, ubicando posibles amenazas, Ajá. ¿no? O sea, siento que en su pesimismo, ¿no? Un poco... Como que están previendo todo lo que puede salir mal, sí. este, todas sí. las catástrofes que... Todo, y, y, y claro, eso puede resultar muy útil en ciertos contextos, pero hablando de angustia y ansiedad, pues vuelve loca a la persona. Sí, no no, Suerte. Es muchísimo sufrimiento. Claro. Sí,
2: claro, busca sentir seguridad, certeza, confianza y claridad, porque su miedo generalmente es a lo desconocido y fíjate, a sentir que no va a poder solo, Marto, justo con sí. esto que decías, o sea, uh -huh, a sentir uh -huh. que yo por mí mismo no voy a poder y entonces necesito seguir perteneciendo a este grupo o a sentirse traicionado.
0: Y que hacen normalmente por los demás lo que no hacen por sí mismos. Ajá. ajá O sea, sienten que no pueden solos Y que para ellos mismos no son suficientes Pero sí le resuelven a los demás Por uh -huh. eso es que hacen estos match tan interesantes Con otros en el
2: Con el 3, con, con el 8, sí. por uh -huh. ejemplo También puede ser como muy común verlos uh -huh, no uh -huh. Sí, sí, sí sí Y generalmente son, bueno, ¿cómo los vamos a ver? O sea, ¿cómo cuando de repente si usted Ve a su amigo o a su amiga y dice, creo que 6 muy probablemente será porque lo vea responsable, trabajador, comprometido, leal. Es increíble para trabajar en equipo. Son valientes y asertivos cuando están integrados. Tienen eh, una mente inquisitiva y cuando eh, están un tanto desintegrados, pueden ser escépticos, cuestionadores, extremadamente inseguros, nerviosos y miedosos.
3: Okay. Ya que se
2: mueven desde los núcleos, la sumisión y la reacción. Por un lado son sumisos, por un lado, o sea, no, no voy y no ataco pero por otro lado soy reactivo, ¿no? Ajá, ajá. Tipo yo traigo un tema con Camus, ¿no? O sea, nos peleamos Camus ver, ¿por y yo. Porque pobre Camus es bien <ríe> bueno. <ríe> y yo soy en el tipo 6. Es bien seis. nueve. <ríe> y yo soy en 6 y entonces a lo mejor no digo, Camus, ¿qué pedo con esto? Lo que hago comúnmente es decir, oye JP, ¿ya te diste cuenta que Camus es bien A, B, C y D? Uh -huh. Y entonces comienzo a mover los hilos debajo como para tirar a la autoridad, no asumiendo ajá. que por ejemplo Camus fuera una figura de autoridad. Harías un comentario
0: sentido. como si el problema fuera con Camus, harías un comentario como de no, o sea deberíamos ir a tal lugar. Bueno, o sea si Camus quiere, porque si no quiere, pues para no molestarlo, no. O sea, como el pasivo Si sí, en esa parte, ajá, pasivo-agresivo. pasivo, -agresiva.
1: pasivo -agresiva. De, O sea
0: bueno porque si todos quieren hacer lo que Camus quiere, pues está bien. O sea yo ajá. solo decía,
2: no. Ajá, claro. Uh -huh. -agresivo -agresivo. Y fíjate cuando están en su sentido de comunidad tienden, a, perdón, en su instinto social tienden a tener mucho sentido de comunidad, no, o sea. ¿Qué es lo que le viene mejor a nosotros? ¿Qué es lo que necesitamos todos? Cómo, ¿Cómo le va a venir? ¿Qué le va a venir bien a todos? Sí, o sea, son es...
0: participativos
2: y colaborativos. Y eso es bonito. Son bonitos en eso. Se suman mucho a los esfuerzos. Exacto. Y fíjate, en la parte sexual, o sea, en, en el uno a uno, uh -huh. cuando está en su lado fóbico, tienden a ser muy sensuales y muy seductores. Uh -huh. ¿Por qué? Porque justamente se, gana, se acuerdan que Se les había dicho que para sentir seguridad se la ganan. Sí. Y la manera de ganársela muchas veces es siendo así. Siendo seductor. muy seductor y muy sensual. como soy, sensual. soy... Ajá. Ah, o Pero que soy okay, okay. suave y así, sí. Sutil, sí, sí, sí como sí, un sí, gatito sí. que se restriega. Ándale. Okay okay, okay, ok, ok, Y cuando está contrafóbico, generalmente se puede poner muy exacerbado en su poder. Uh -huh. O sea, tiende a ser como muy... Cate perro. ¿Sabes? Uh -huh. O sea, como muy, muy, <risa> muy así, como muy, 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 muy fuerte, muy, muy, muy aguerrido, muy rudo, muy. Ok, ok. Así
3: hot Censura
2: Y en su sitio de conservación Tienden a ser personas que para sentir seguridad Siempre son responsables O frecuentemente son responsables Y asumen completamente las normas y las reglas De inicio sin cuestionarlas Ya después las cuestionan Exacto uh
0: -huh. okay. ¿Qué otros uh -huh. Ya dijiste otros El
2: social, el sexual y el de conservación okay, Ay que
0: rápido Ya sé, vamos a nuestros personajes Déjenme abrir mi aplicación ¿verdad? Espera, espera
2: ¿Qué viene a aprender ah, el 6? Bueno? El 6 eh, viene, bueno, hay como, como va, varias aproximaciones que podríamos tener, pero una de ellas, que es bien, bien importante, es que las cosas a veces pueden salir bien. Constantemente el 6 vive con este miedo de va a salir mal, va a salir uh -huh. mejor aviento al otro, va a salir mal, mejor yo no me hago responsable. Lo que viene a aprender el 6 es que a veces las cosas salen bien. A veces okay. no tiene que hacer demasiado esfuerzo. A veces, en realidad, es la persona más sabia o más fuerte del lugar. Y o sea, Entonces lo que viene a aprender el neotipo 6 es tienes poder. O sea, el 6 viene justamente a recordar su poder porque uh -huh. está frecuentemente atrás del gran hombre o la gran mujer y cuando se va integrando va entendiendo que él puede ser el gran hombre o la Bien. gran mujer.
1: Ajá,
3: Ay,
2: qué uh -huh. padre.
1: Sí, o sea, literal vienen a relajarse
2: Exacto. y a ser más
1: optimistas. Sí, como ¿No? a reconocerse, mm -hmm. reconocerse como sus propias brújulas. Exactamente. ¿no? Ajá.
2: Justo. Justo. Okay, Oiga,
0: okay. Ah, bueno, pasando a nuestros personajes, este, yo tengo dos ejemplos. Uno es de The Office, que es Dwight Schrute ¿no? Él siempre anhelante, que, o sea, él siempre quiere ser el gerente de Donder Mifflin, ¿no? Este, siempre muy leal a su, a su jefe mm -hmm. Michael Scott. Y como que ahí entra esta parte bien fóbica. O sea, él se cuadra a todas las reglas de la empresa, se cuadra a Michael Scott, que Michael Scott es un idiota, pero se cuadra a todas las reglas de Michael Scott, pero con sus compañeros es contrafóbico, ¿no? Con sus compañeros es agresivo, dominante, este, trata siempre como de meterlos en problemas, de acusarlos y demás, que es un, es un personaje. De hecho, es mi personaje favorito de The Office. Y mi, perdón, otro ejemplo es Anne Perkins de Parks and Recreation. Uh -huh. Anne que es enfermera, y que se suma, o sea, que acaba trabajando extraoficialmente y sin, sin percibir un sueldo en la, oficina, en la oficina de Parks and Recreation solo por lealtad, uh -huh. ¿no? Solo porque su amiga Leslie Knob la invita y porque se acaba siendo amiga de los demás y entonces vemos todas las temporadas a Anne trabajando en Parks sin recibir sueldos, sin tener un horario, sin tener nada solo porque pues le pareció que era bonito hacer un proyecto para la comunidad y entonces vemos en ella un personaje Siempre como muy inspirado en hacer sentido de comunidad y en sumar al trabajo en equipo, pero muy poco confiado en su criterio.
2: ¿no? Entonces, okay. esos son los
0: dos que se me ocurren.
2: Claro, completamente. Sabes a quién, a mí, a quién se me ocurre? Bueno, hay uno importantísimo que es como todo el viaje del seis, que es Mulan. Güey, oh, sí. me lo
1: ganaste, ah, yo no. lo traía. No, está bien. Dilo, ah. yo, yo traigo otros tres. Traigo, okay. traigo como seis, güey. Traigo como seis, güey. No. Sí, okay. sí, sí. Pero no, justamente,
2: vas. como el viaje del seis tiene que ver justamente con. Es Mulan.
1: exactamente ese. Sí, es sí, justo,
2: o sea, primero tienes que ser, vas a brindar honor, ¿no? Y de ahí pasar a una situación límite. Eh, ella, tiene, ella toma la decisión de ir a la guerra y tiene que luchar contra todo este sistema ¿no? heteropatriarcal chino y entonces justo al ella hacer todo y enfrentarse a este viaje, ella comienza a empoderarse ¿no? Ajá. y ella regresa como una mujer muy fuerte no y con una mujer como muy clara de que el poder está en ella el segundo Así es, la flor
1: que florece en la adversidad es la
2: más rara y Exacto. bella de todas. Exactamente. Justo. Otra, otra es el señor Smithers, ¿no? Súper, sí. Ah, Súper, sí. Super sí. Ah, en super, seis, sí es Ay, yo quiero mucho Smithers. <risa> Sí, se de por El señor Burns, el señor Burns claro. Sí, donde está completamente ahí, pero muchas de las cosas y de las este, fechorías del señor Burns tienen que ver más bien. Sí, mira, con... es
0: el ejecutor. O sea, exacto. él es el que está detrás de todo. Claro. El que es,
2: es, es el gran hombre detrás de este otro gran hombre, ¿no? Sí, en ese exacto. sentido. Y otro que... en Game of Thrones, Barry's. Ah, el señor claro. castrado.
1: Claro, claro. Barry's. Sí, 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 sí. sí Es justo
2: un ena tipo seis que es maquiavélico maquiavélico como él solo, pero que en algún momento sí eh, de repente te das cuenta que todo lo, todas las fechorías que hace tienen mm. que ver mucho con mandar a alguien más o comenzar a poner, a tejer en, abajo de la, de, de la mesa mm -hmm. algo para que alguien se muera y hace unas cosas que te mueres, no, o sea que si están, si, si es muy muy interesante, Pues en la temporada tres, entonces no sé exactamente qué vaya a pasar después y si me voy a contradecir, tal vez cuando termine toda la serie.
1: No, mm. pero sí, 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 sí tienes razón. Bien. Nada más que
0: él, él nunca llega a su lado integrado.
1: Nunca llega <risa> no, a su lado no, integrado. No, no. Pero
2: hay gente que
0: así vive
1: la
2: vida, Marta, no, que sí, te no, puedo decir. Sí, sí, exacto. Exacto. Hay gente que
0: nunca llega a la integración, que te puedo decir. Es que si un brujo
2: te castra. O sea, creo sí, que no, es no, va a ser creo un que poco. Yo difícil desde ahí, todo integrarte, sí, 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 sí. Porque un poco va de eso, ¿no? Sí, exacto. Ajá, bien.
1: Voy yo, este así de. Y yo así de cuáles tres voy a decir. No, el primero, a ver si coinciden conmigo, pero según yo sí, es, o sea, de Harry Potter, Ron Weasley. O sea, Ajá. Ron Weasley a mí se me hace un seis porque precisamente, o sea, tú los ve, lo ves en los primeros libros o en las primeras películas y es este chavito que está como súper preocupado por cumplir con las expectativas de su familia, por destacar en Hogwarts, ¿no? porque se quiere unir al equipo de Quidditch, porque quiere ser capitán, porque quiere... No, o sea, es como esta onda de... ¡ah! No, y, y se me hace como mm -hmm. la definición. O sea, hace rato que decías esta onda de el, el hombre detrás del gran hombre ajá. o gran mujer es Ron Weasley. Sí, wey. claro. O sea, es, es, y
2: Hermione Granger. O sea, los sí, dos. o sea,
1: detrás mm -hmm. de... Ajá. De Harry. No, mm -hmm. exacto. Pero Hermione siento que, que tiende a ser más... Uno. Pues es un uno. Es ¿no? un uno completamente. O sea, entonces, Ron siento que siempre está como de apoyo, ¿no? Para, para los dos. Y ayudándolos, obviamente, a cumplir con todas las este, estrategias, travesuras, este, aventuras, cosas que tienen que resolver y enfrentar. Pero nunca está... O sea, no confía lo suficiente en sí mismo porque tiene como muchas inseguridades como para ponerse en, en el papel, papel del líder.
2: Completamente. Hasta que,
1: o sea, ya conforme vas avanzando en las historias y en los libros, Llega este, incluso como rompimiento, ¿no? Uh -huh. O sea, en, en el libro 7 es así como de estoy harto de ustedes, con permiso, ya me voy, no me aprecian, o no sé qué, no bla, 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 bla.
2: Apoyado ¿No? por un crux. Ah,
1: ajá, exacto, justo. ¿no? Tiene como toda esta crisis y ya luego regresa a integrarse, ¿no? Uh -huh. O sea, justo Harry y Hermione hablan con él como de dude, o sea, tú, justo tú tienes tu propio poder, tienes tu propia valía, puedes confiar en ti, bla, bla, bla. Y... Como que se va por ese camino hasta uh -huh. que descubre que es capaz de confiar en sí mismo y de decidir por sí mismo. Exacto.
2: Justo. Ah. Estoy mil por ciento de acuerdo.
1: Yes, gracias. <risa> este Otra que yo veo como un, un seis es a Natasha Romanoff de los Avengers.
3: O Ay, sea, no. ajá. Black porque
1: ajá, uh -huh. igual, ¿no? Uh -huh. Como que por un lado tiene este... Bueno, primero, o sea, hablando de su infancia adolescencia en donde la crían en este Red Room que es agente rusa, bla, 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 súper letal, pero que es, está súper centrada igual en cumplir en las expectativas y pasar las pruebas y ser como la mejor en ese sentido. Luego tiene como toda esta revelación y esta crisis moral y pasa a ser parte de los Avengers, en donde igual casi nu prácticamente nunca está al frente de nada, sino que es la que siempre ayuda a que se hagan las cosas y ayuda a los otros personajes, este, como más principales, como Captain America, o como, ajá, mm. y este, y, y como que se deshace de, de todo ese código anterior, adopta otro, ¿no? Que es el de los Avengers y tiene estas justo oscilaciones entre ser como muy fiel al código y completamente reaccionaria y mandar a la fregada mm -hmm. todo.
2: Uh -huh. o sea, esta sí fobia contra como, sí. fobia claro Ajá, Exacto. Ajá. sí, sí, es cierto
1: eso, eso a mí me gusta y otro que veo así es a Logan a Wolverine
0: mm -hmm. o sea, Ay, caray. Ahí, ahí me hace un poco de ruido ¿cómo lo ves tú? es que yo no. Wolverine lo veo es pinche güey raro, pero yo lo veo más como un 8 o sea, porque ese güey es como no obedece la ley de nadie más que la suya si le viene bien, se cuadra. Si no le viene bien, él destruye todo. Sí, o sea, porque yo lo veo... O sea, porque tiene como un pasado militar. Entonces,
1: uh -huh. de, de repente, lo veo como en esta onda como del código ético militar. O sea, uh -huh. y bla, 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 bla. Y que ya que sufre como este trauma horrible en su vida, se voltea completamente a lo contrafóbico.
3: Uh -huh.
1: O sea, uh -huh. pero sin embargo, cuando está con los X-Men o cuando está con Xavier, uh -huh. también como que respeta mucho la autoridad uh -huh. de Xavier. ¿No? Hasta que de repente es así de ¡No, no me conviene! Y ¡pum! Lo, lo saca como de esa silla de autoridad. Uh -huh. No lo sé. O sea, es sí, una no teoría que tenía yo.
0: Tal vez, ajá. Es que hay, yo creo que sí valdría la pena que nos echáramos un clavado en Wolverine en general, ¿no? Ajá. Como para revisar eh, qué onda con el nativo. Porque a mí ahí lo que me da ruido sería que en, en Logan no hay pasivo-agresividad. O sea, hay él es agresivo-agresivo. O sea, ver, él es confrontativo, sí. ajá, ajá, ajá. violento, ¿no? Este, opresivo de repente, uh -huh. ¿no? Este... Es, es lo que me haría me haría ruido porque no si sí, no parece ser pasivo agresivo, okay no okay uh -huh. okay okay eso, pero podría ser o sea sí tiene sentido también esta parte fóbica contrafóbica, no así uh -huh. de eh. Teorías, teorías. Que no sé qué, teorías. ¿Qué opinan? ¿Qué nos escuchas? Es... Sí, sí, sí. Así de sí. es que, bueno, o sea, si yo digo que es un dos. No, no, no. Es cierto, ya. Oh,
2: eso ya. es lo único no, que no, no sería. Muy no, no no. claro. bien, les
0: parece que nos pasamos al siete, entusiasta, maravilloso, fantástico, increíble, mágico, musical. <ríe> Me parece
2: número perfecto. Siete. Número siete. Ahí siete. voy a ser como Dross, así de pasamos <ríe> al ah, número ah, siete. 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 Ay. ¿Ahora quién comienza el 7? Pues tú, arráncate. Sí, sí ahí arrancar, te, vamos que, como, te vamos
1: complementando. Como el de
2: media, perfecto. Pues bueno, vamos a ver. El, el n tipo 7, quiero que pienses como justo en dos escenarios, ¿no? Un escenario como muy rígido, ¿no? Así como en el uno, uh -huh. Un escenario donde hay una familia donde todos son como muy rígidos, estructurados, cuadrados. Este niño que rompe todas las normas, las reglas, está completamente entregado al hedonismo, al placer, o al revés. Porque es como? todo
1: así de ardilla. Todo no, distraído, distraído disperso, distraído todo no
0: orientado a metas en lo absoluto. Exacto,
2: ¿no? flácido. Pero cuando digo flácido, me refiero como en, en las decisiones, así como puede ser esto, pero también puede ser aquello que puede ser mejor para ¿Puede nosotros. Ser
3: puede ser todo.
2: Ahora Noten, no tenga. El <risa> Ella de Fano rompiendo las botellas. Exacto, así como muy, muy, muy este, así como muy, 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 muy laxo. En sí mismo, ah, no sí. es esta persona que comúnmente se deja guiar por el hedonismo. Su, su principal valor es qué tan rico se siente algo. O sea, sí. qué tanto voy ¿Qué a disfrutar tan gratificantes, algo. Qué tan ¿no? gratificante
0: es. Qué tan
2: gratificante es. Y
0: en ese sentido, no importa si es comida, bebida, sexo, compras. Eh, dormir, drogas. drogas, este no importa. Lo que importa aquí es que sea placentero y gratificante porque su vida está orientada hacia la gratificación claro. hasta que
1: llegamos a veces a la autodestrucción. Sí, Total. exacto. De hecho,
0: ¿No? es el problema. Es el que más riesgo corre de autodestrucción. Uh -huh. Exacto. Como paulatina, porque de suicidio creo que son los
2: cuatro. Re Ajá, puede ¿no? ser. Nomás
0: no tenemos a Kurt Cobain, que era cuatro.
2: <risa> ah, claro, claro no. ah, re Recuerda que les había dicho hace ratito Que era como la triada mental ¿Cómo uh -huh. alguien placentero podría estar en la triada mental? Ahí va, justo su idea Es, vengo al mundo A comérmelo Y vengo a este mundo a disfrutarlo Pero si te das cuenta, esta es una idea sí, Y al sí, estar sí, en sí, esta sí. idea, busco todo Todo, todo, todo constantemente Para no perderme de nada entonces Ajá. estoy constantemente en el futuro. En, igual y estamos aquí en el podcast, pero ya estoy mandando mensajes para ver con quién voy a ir a cenar, para lo mejor, este, ya eh, no sé. Eh.
0: Sí, o tienes tres planes el mismo día y vas a ir a los tres porque no te vas a perder de nada porque no Exacto. te vas a perder ni la fiesta sí, ni la cena ni es nada. Es el poster child del FOMO. Sí. ¿no? O sea, que que escuchas que no hablan inglés, FOMO es fear of missing out, que es como el miedo a perderte de algo. Sí, Ajá. sí, sí, sí. sí. Uh
2: -huh. Exacto, justo. Y están en y fíjate, paradójica. O parajódicamente, como me gusta decirlo. Parajódica. Lo jodido de esto es que esta persona <risa> busca no perderse de nada y parajódicamente se pierde de todo. De porque todo. en realidad Exacto. le cuesta mucho trabajo estar presente. Sí, nunca es... conecta,
0: nunca está realmente donde debe estar.
2: Exacto.
1: Y a, además, o sea, a ver, Juan, Ajá. estás describiéndolo y a mí me da una ansiedad terrible. Ajá. O sea, porque el estar en 17 cosas al mismo tiempo. Pues claro que genera ansiedad y es algo que tienen los siete. Les cuesta mucho como reconocer su ansiedad existencial y claro. su ansiedad en general o, o el dolor emocional, Exacto. porque todo el tiempo están distraídos y evadiendo lo que es feo y doloroso de la vida. Uh -huh. Igual, claro. parecido al cinco, pero de uh -huh. otra manera. Claro, el cinco como que evaden en esta parte de intelectualizar e investigar y él evade en esta parte como hedonista y espontánea y de distracción.
2: Ajá, claro.
0: De hecho, uh -huh. normalmente los siete son tendientes a la depresión y precisamente todas estas... O sea, como este hype de ansiedad que traen todo el tiempo lo hacen para evadir, como dices, el dolor, el sufrimiento, el vacío existencial, la soledad. O sea, cuando tú rascas, cuando tienes un paciente siete y le rascas a este trasfondo de soy mágico, maravilloso, tengo todo en la vida, mira, todo lleno, uh -huh. me comí tres pizzas, ¿no? Cuando le rascas atrás de los excesos, siempre hay un sentido muy profundo de soledad, de abandono, de no ser importante, de vacío, vacío! ¿no? Uh -huh. Entonces normalmente tienden a la depresión y buscan distraerse de esta depresión. Uh -huh. Entonces suelen ser personas complicadas, ¿no? Uh -huh. Incluso complicadas en las expectativas que recargan sobre otros, porque a veces incluso su búsqueda de relaciones de pareja, de amistades, incluso en su relación con el terapeuta... Tienen expectativas altísimas como de tú aquí, esto es la panacea y me vienes uh -huh. a resolver la vida y si eres mi novia o novio, eres todo para mí, ¿no? O sea, como, uh -huh. como que buscan esa estridencia en las otras personas que les rodean y no les va bien cuando las otras personas les ponen límites. Claro. ¿no? Cuando las otras personas dicen, a ver, dude, esto no es una fiesta constante, yo no vengo a esto. Sí,
3: los decepcionan
0: ¿no? y terminan no resolviéndoles la vida
1: Exacto. o no ser todo en el mundo o lo que sea. Exacto.
2: ¿No? Uh -huh. Ahí claro. es el crash. Sí. ¿no? Y justo su pasión es la gula, ¿no? Porque vienen sí. a comerse todo. Y es quiero todo de todo, ¿no? O sea, quiero ir con todos los terapeutas o quiero comer de todos ah, los platillos. Dale. Es
0: el paciente que tiene dos terapeutas o tres Exacto. y va con dos nutriólogos y tiene tres salones de belleza a los que va.
2: Ajá, ¿no? claro. Pero siempre, fíjate, yo tengo una de mis mejores amigas que se llama uh -huh. Devani, te mando un saludo, Deva, que es lo más divertido, pero para profundizar es un tema, ¿no? O sea, uh -huh. es la mujer, es una mujer divertidísima. Y es como de güey, este te tengo que contar. Fíjate que tuve un problema porque ay, güey, ¿ya por qué te preocupas? Sí, eso te voy a decir. Eso
0: te voy a decir. Tiendan a contestar frase Ajá. genérica número 550. Ajá. ¿no? Así, o sea, Hakuna
1: Matata. ¿Haku? Es cierto, <risa> Hakuna
0: Matata. Tú llegas y le cuentas así el contenido de tu corazón, se lo pones en sus manos y te contestan algo como de, mmm, estoy segura que todo saldrá bien.
3: Ajá.
0: Es como güey. O sea, ¿tienes un libro de frases genéricas o qué pedo? ¿No? Es como... Pues, eh, Ay, ¿para claro. qué te preocupas? O Ay, pues yo lo güey X, ya. Si te lo quieres dar, dátelo. Es como... Exacto. No, no no esperábamos esto. Ándale. <risa> ¿no? Y
2: es como muchas veces como vamos a hacer otra cosa, ¿no? Bueno, ya, ya no pasa nada. Vamos a ver una película. Ya distrete. Vamos por una chela. Vámonos de peda. Vámonos o sea, de peda. Vámonos de antro. Y, 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 y
1: está sí, bien. vamos a evadirnos forever. Exacto. Mm. Tal
2: cual. Y hay que tener como mucho cuidado con esto porque hace rato, como decían, esta... Este tipo de personalidad tiende a caer mucho en adicciones, uh -huh. ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque quiero mucho de mucho. Y aparte estoy en una constante neofilia, es decir, sí, una tendencia nuevo, constante a algo nuevo. nuevo, ¿no? Entonces igual y este no sé, igual y comer está rico, pero uh -huh. ya me comí una pizza. Ah, bueno, un postrecito. hay ah, bueno, pero una pasta. Claro. Ah, bueno, pero un vino. Igual, o sea, tener relaciones sexuales está rico. Ah, no, pero bueno, ahora con este LSD, bueno, ahora en dúo, bueno. Sí, ahora, ahora, en un motel, ahora en un hotel, ahora. Entonces sí. voy buscando. Pero ya el... me compré
0: un lápiz labial, y está chido. Ahora quiero 15 y ahora quiero una paleta de sombras. Y ahora quiero, ¿no? O Exacto. sea, como en este rollo de nada es suficiente nunca. De hecho, creo que esa es como su frase de vida, como no es suficiente, quiero más.
2: ¿No? Ajá, exactamente. Y más que problema sí. para
0: comprometerse con cualquier cosa.
2: Claro, ¿no? imagínate para una relación. El uh -huh. arquetipo griego justamente era Baco, ¿no? Sí, claro, 100%. sí, el arquetipo griego del enetipo 7 es justo estos bacanales que pensamos en estas grandes comilonas y orgías que tenían vomitoriums, donde la oh, gente madre, iba ¿verdad? a comer hasta atascarse, vomitaba para seguir y otra comiendo vez, venga. y después pasar a coger, o sea, todo eso, todo eso es...
0: Pasar a coger. O sea, déjame mi, mi top, perfecto, puede pasar a coger. Güey, perdón. Así ¿sí de... esa Un bochecito de agüita antes, please. Ah. Un muchachito de agüita. Sí, ahora sí puede pasar a coger. No.
2: Ay, a mí sí me hubiera gustado vivir en esa época. No, yo quiero
0: decir que a mí, a mí los siete me dan. O sea, es gente con la que me divierto mucho.
2: Ajá. Uh -huh.
0: Una hora. Ajá. después de una hora es como ya esté para allá, Ajá. o sea, ya estuvo ya me siento abrumada, me siento agobiada porque aparte como están súper así, como son Ajá. over the top y están encima de ti todo el día, es como hazte para allá, por favor, o sea, Ajá. como qué divertido, jiji, siéntate en el sillón de allá, por favor, Ajá. lejos, ¿no?
2: Sí, son claro. como a mi muy parte agobiantes. obsesiva
1: no le hacen bien los no, siete, me porque, porque son pan, me ponen ansiosa a mi parte
2: sí. tres, cuando estoy como muy este, arriba o sea, como cuando estoy como, como muy energetizado, los siete les puedo seguir perfectamente sí, te vienen el paso. Perfecto. Claro, pero cuando no, cuando toca profundizar el 7, híjole, sí me cuesta como trabajo. Sí. Sí, una... yo, si
0: te pasa, perdón, si uh -huh. te pasara algo fuerte, no recurrirías a tu amigo 7 para contarle. No Buscarías a tu amigo 4, buscarías a tu ¿no? al o sea, amigo 2, al amigo 4. Amigo claro, claro. O sea, buscarías a un amigo que, que no tenga miedo a, hasta el 5, porque Ajá. el 5 hasta te lo explicaría.
2: Exacto, no de claro. Lo que te está
0: pasando es ABCD, no? Ajá. Pero no recurrirías, no recurrirías a tu amigo 7 uh -huh. que, que, como no puede tocar ni su propio malestar, tampoco va a tocar el tuyo.
1: Así ah, claro. si es, quieres, si quieres eso, recurre a tu amiga 4.
2: Claro, Exacto. obvio, sí. Of Marto, te tengo una nota. Así. Ah, sí. 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 A a <risa> y fíjate, el N tipo 7, si vamos a un antro, por ejemplo, un N tipo 7 va a ser este güey que está súper divertido y que aparte generalmente van en sequitos. Sí. O sea, el 7... Muy similar al 3, van a estar a veces séquitos. De hecho, sí. más el 7. ¿Por qué? Porque el disfrute también le gusta como compartirlo. Sí, Entonces, claro. en la parte social o en su instinto social, el eneatipo 7 tiende a ser, eh, a buscar no perderse de nada y hacer como. No el centro de atención, pero sí el alma de la fiesta. Exacto. No, no por llama. atención, sino porque son súper divertidos. Y les
0: encantan los buffets y las barras libres. Eh,
2: ¿no? sí, claro. Y los hoteles
0: todo incluido. Ah. O sea, ah. Por, por, por
1: supuesto. supuesto que una barra libre y un buffet es el paraíso de un hotel. Claro.
2: ¿Sí? Y en su instinto sexual, fíjate, esto que hablaba de la neofilia puede hacer que haya una eterna insatisfacción sexual. Sí. Porque al mismo tiempo que siempre puede haber algo nuevo, lo que haya ahorita, si lo comparo con lo nuevo, no es suficiente. Exacto. Y siempre buscan sentir más. Por lo tanto, también en la parte de relaciones, el tema de comprometerse es muy difícil porque tal vez ahorita te amo y te adoro, pero si sí voy a vivir como y voy a tener muy presente si estoy desintegrado. Este está no suficiencia en el y si me estoy perdiendo de ¿Qué algo. qué tal Si
1: hay alguien mejor, qué tal ¿no? si hay alguien Ajá. mejor?
2: Qué tal que estoy a un match de Tinder o cualquier otra aplicación de conocer a alguien más o a alguien mejor? Entonces el tema del compromiso se vuelve en muy, eh, digamos, como muy difícil.
0: Exacto. Y en su instinto... Es sí, como que le reúnen, le reúnen al compromiso precisamente en esta eterna expectativa de, ¿y si hay algo más que me voy a perder?
2: Claro, ¿No? claro. Ajá. Y, y segura, y, y la, la respuesta aparte es sí, hay algo más de lo que te estás perdiendo y está bien porque eso forma parte de una elección, pero al 7 le cuesta mucho trabajo. Y en su instinto de conservación, para conservarse... Van a, o sea, más bien esta búsqueda de lo nuevo o esta búsqueda de lo hiperplacentero es una manera de conservarse porque es quiero lo mío, quiero mi derecho de nacimiento. Mm. O sea, yo solamente tengo una vida y entonces vengo a probarlo todo. Tachas, perico, orgías o inclusive libros, eh, inclusive series, inclusive este películas, pero siempre es la, la característica de que es en demasía. O sea, sí. siempre hay, mm. es, es un enatipo que tiende al atasque. Ajá, ajá. Uh -huh. Sí, exacto. ¿Qué ideas o okay, qué personajes les vienen a la mente cuando hablamos de la energía? Ahorita siete? te digo
0: porque yo tengo unos que amo y odio a la vez. Es, espera, espera,
1: Ajá. pero que viene a aprender el siete ah, sí.
2: Lo que viene a aprender el siete, fíjate qué fuerte, es la sobriedad. So, no sobriedad, sobriedad. Uy, la sobriedad. <risa> que sean sobrios en la vida. No, es como lo que
0: menos les gusta aprender.
2: Exacto. No,
0: si les no te puedes atascar de cinco pizzas, cinco postres, diez botellas de vino, no les gusta.
2: Claro. Al 7 no le gusta esto. Y fíjate, es como, como de entrada saber que muchas veces sus, per, sus sentidos están intoxicados uh -huh. con el atasque. O sea,
1: justo justo te iba a decir, porque cómo convences a un 7 de, de oye, lo mesurado
2: está chido. Wey? Claro. Está muy cabrón. ¿no? Está muy cabrón. O sea... Claro, pero más bien es como has probado un té sin azúcar. No, te mientan la madre, güey. Sí, claro. Bueno, sí, me lo vientan en la cara, sí, así caliente. Como... Sí,
0: de hecho, tal cual se referían al ti como de... ¿A qué te refieres? ¿Al agua caliente sin sabor? No, ah,
2: claro. Pero claro. justo eh, es que muchas veces en la sobriedad hay mucho placer. De hecho, el, la, 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 el enetipo el 7 lo que viene a aprender es... Date cuenta que lo que más quieres es estar presente y, lo que, y disfrutar. Y lo que menos estás es disfrutar y tienes derecho a disfrutar, pero eso conlleva elegir.
3: Sí, sí, y sí, si sí, no sí, eliges,
2: sí. no lo vas a disfrutar. Si te vas a tres fiestas, no vas a disfrutar ninguna. ninguna. Tienes exacto. que o una. O una. Ninguna, claro. Sí, o si
1: tienes 17 parejas, no vas a disfrutar ninguna. O sea, Exactamente.
2: ¿no? Sí, claro. y, sí, y, y si tienes 10 coches, no los vas a poder usar todos exacto. al mismo tiempo. Y por eso lo que viene a aprender justo es la sobriedad, ¿no? Y que, y que la vida en sobriedad es maravillosa. O sea, no, no, no. Cómo decir cuando digo esto es que hay muchas cosas que disfrutar en el presente. Sí, que hay mucha gratificación estar
0: presente. en la sobriedad, en la sobriedad también.
2: Exactamente. Justo.
0: Ah, okay, ah. ok, ok, ok. Mm -hmm. Pues yo le tengo dos personajazos típicos así clásicos de ni siquiera había pensado en los cenatipos y cuando los vi en la pantalla dije no mames, son siete. O sea, <risa> desde que los vi dije por supuesto que estos son siete. Es más, los vi y dije si algún día hacemos un episodio de enagrama, estos güeyes son siete. <risa> El primero, que además es un negativo que se nota mucho, ¿no? Es muy difícil no ver a un 7. Entonces, el primero es de Brooklyn nine, -Nine Jake Peralta. No, mames, ¿no? sí.
3: Super, sí, sí. El hombre
0: vive distraído, disperso, atascándose de refresco, de comida, de picante. Hay una parte donde es tan, tan, tan... Hay una escena maravillosa donde se va a mudar con su novia, que es Amy Santiago, que es una tres, ¿no? Ajá. Y ella le... Están peleando porque en qué departamento se van a ir a vivir y ella eh, le dice, es que odio la... O sea, ¿cuántos años tiene la toalla que tienes en tu departamento? O sea, esa toalla gris y él dice, venía con el departamento. Yeah. Y entonces ella trata de quemar la toalla y no se incendia y dice, ¿por qué no se incendia? Porque nunca se seca completamente. ¿no? Yeah. Entonces eso es como la vida desperdigada de un 7, ¿no? O sea, como en el desastre y además Jake... Toma los casos solo porque le importa que sean súper difíciles y súper gratificantes y que haya mucha intensidad y hasta tiene este equipo con Boyle, con Charles Boyle, que es un 2, que ya hablamos la sesión uh -huh, pasada, uh -huh. donde Boyle justo es su porrista, ¿no? O sea, Jake anda por aquí, por allá y Boyle es el de, sí, hay que disfrazarnos igual y hay que ser no sé qué, ¿no? Entonces, Jackie Peralta, ya quien lo vea sabrá que es un Super siete De hecho, hay un punto, hay un... ahorita estamos justo en esos episodios de... Cuando es novio de Amy, Amy le dice que tiene que tomar más agua y entonces él se está quejando todo el tiempo de porque tiene que tomar agua y tiene que hacer pipí varias veces y él como de ¿por qué? ¿no? Como creo que suficiente agua hay en la pizza, dice, ¿no? ajá, ajá. Entonces eso es como clásico uh -huh. de un 7. Y el otro es de Parks and Recreation, Tom Hubbard, ¿no? Es el asistente de Leslie Knope, eh, que también ese güey quiere todo, quiere todas las mujeres, está casado, pero quiere más mujeres. Eh, tiene compra, es como comprador compulsivo en general. Este, todo es para él fantástico, mágico. Vive de. O sea, trabaja todo el día en la oficina y luego en las noches se va a un club. De hecho, se hace socio de un club nocturno. Y hay una escena maravillosa cuando se van a acampar, donde todos pues llevan su casita de campaña y todo el rollo. Y Tom Howard lleva una casa de campaña gigantesca. O sea, hasta dice: Este es el concepto real de glamping.
3: ¿no? Y es una, casa de
0: es una casa de campaña gigantesca con cama, con reposé, con una pantalla gigantesca con videojuegos con baño de burbujas con, uh -huh. o sea cuánta madre que dices a ver amigo eso no es acampar mejor quédate en tu casa pero ese es, el, ese es el típico de un set es como si lo vamos a hacer lo vamos a hacer al extremo ¿no? Uh -huh. o sea, entonces si vamos a acampar vamos a acampar con todo y consola de videojuegos porque si no esto no es una experiencia extrema porque además les gusta regresar de estas experiencias y contar o sea les gusta tener uh -huh. mucho que contar entonces como de ah pues si vamos a acampar vamos a montar esto épico para regresar y contarle a todos además uh -huh. que estuvo épico ¿no? uh -huh. entonces esos son mis dos personajes yo
1: tengo primero a y lo amo demasiado a Han Solo, okay, de sí,
0: Star Wars, Star ¿no? Wars. O sea, sí, totalmente.
1: Siento que él siempre está motivado por esta parte de la libertad y la siguiente gran aventura y el siguiente gran botín y luego el botín sí. más grande y luego no, o sea, y y la novedad, o sea, también, ¿no? Como lo nuevo, lo nuevo, mundos nuevos, este, esta parte como de récords nuevos, ¿no? Uh -huh. Todo y creo que siempre está haciendo esto como para huirle a su sentido de vacío, no, de, ajá, como de vacío, como este miedo de perder también, ¿no? Uh -huh. O sea, perderlo todo, perder los vínculos que tiene específicamente con Leia, ¿no? Eh, como que nunca, nunca se compromete con nada. O uh -huh. sea, esa es como la característica de, de Han Solo, total y absolutamente. Y por supuesto Qué es este ser este chistoso, espontáneo, súper impulsivo, ¿no? Mm, También. Sí. Entonces, sí, ahí tengo a Han Solo y tengo otros este, ejemplos más caricaturescos. Uno es Mary Pippin, del,
0: del Señor, de Señor, de Señor de los Anillos. Anillos. Totalmente. ¿No? Si esos güeyes no fueran siete, no se meterían en todos los pedos en los que se meten.
1: Exacto, ¿no? Uh. Y además, eso, siempre se meten en pedos porque están buscando o más comida, o más tabaco, sí, o más, más bebida, o sí, dormir sí, sí, más. Sí, 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 sí. O sea, son así como poster child. Y también Freddy George Weasley. Claro.
0: De Harry Potter de la de porque Sí, es sí, ah. cierto. Si sí, Harry Potter y yo. Así de lo... Error 404, not found. Sí, sí, así. sí, sí. sí.
1: O sea, los gemelos de Harry Potter, o sea, los hermanos, sí. o sea, unos de los hermanos mayores de Ron Weasley. Mm -hmm. O sea, pero por supuesto, o sea, son el bufón de la clase, son totalmente distraídos, espontáneos. Este, por supuesto que les vale madres si y avanzan como de, de la forma... Eh, adecuada en la vida ¿no? Uh -huh. o sea de hecho acaban desertando la escuela abren su propia tienda como de bromas dulces uh -huh. o sea sí, es como de yo solo quiero diversión y novedad claro. y pasarla
0: bien en la vida o uh -huh. sea eso es todo lo que quiero
2: sí cañón sí. Sí, super, sí.
0: Joder, antes de que vayas. ¿Sabes quién también es Super 7? Star Lord de Guardians Super <ríe> Galaxy. Pero por supuesto. No, totalmente. Así que sí, Quien sí, 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 sepan sí. de Guardians, échense un clavado ahí: Star Lord, totalmente 7. Sí, sí.
2: ¡Claro! No, 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 las, las referencias que ustedes tienen casi no reconozco ninguna. Porque eres ¡Nendo! más joven, Juan. Aquí, aquí, es donde
3: notamos Pero, la lucha generacional. Uh,
0: Pero Star lord sí lo has visto, de Guardians no, of the Galaxy.
3: No, claro porque, que sí, como que es un Es que, que, el universo,
0: es que te voy que decir más bien, o sea, no, como que este rollo de los
2: cómics Andale, esto no es del si no. No interés de
0: Juan. Güey, todo el mundo ha visto una película de. De
2: Marvel, los Guardianes de la Galaxia. No, pues mira una, la mitad de una. No,
0: y se, y se aburriría muchísimo.
1: Sí, me no, claro muchísimo. De, no, sí, sí, sí. Juan. Sí, no. me, me imagino a, a Juana
2: viendo a Rocket Dracoon <ríe> así de. What the madres es esto? Ándale, sí, sí. justo. Pero mira, si me preguntas de musicales, seguramente sí te diré como sí, mi ejemplo. Puesto, que y de
0: drama y de venga, venga. casos de la vida real.
2: Ándale, como Anita la huerfanita Exactamente. Porque seguro que hay sol. Ah, mañana. mañana. Exactamente, justo. Anita la huerfanita me parece que es un eneatipo tipo. Siete justo siempre uh -huh. viendo como el lado positivo, siempre estando como en el disfrute, siempre sabiendo y teniendo como muy consciente que en algún momento va a ser, va, va a haber un mejor mañana y para él. En algún
0: momento va a dejar de ser huerfanita, pero eso es imposible. <risa> no, porque si sí la adoptan ¿Eh? ¿Ah, sí? ah, la chica.
2: adoptan y después ningunea a todos porque lo adopta un hombre muy rico. Ya sé, muy siete, muy siete, eso. claro, muy siete justo. Eso. Oigan, y saben cuál otro que me ponía muy ansioso uh -huh. y también era como mi crush de chiquito, fíjate, Aladín.
0: Ah, sí, el siete,
2: siete, sí, señor, pero me daba siete. mucha ansiedad porque muy es guapo como el muy guapo el Aladín es... para ser una caricatura, pero justo este <risas> es este como, cómo decir, este ratero, pues de alguna manera que solamente roba para comer, come para vivir y no sé qué más dice la canción y después eventualmente cuando se encuentra con el genio comienza como a atascarse se comienza mm. a atascar de sus tres deseos sí, claro. y entonces mucho y mucho y mucho y mucho. Y después es difícil eh, poder ser conocido por la princesa, no? Porque termina como teniendo como esta careta aparte muy placentera, no? Como sí. este hombre guapo y todo, pero siempre como con estos tintes hedónicos. Edónico. Entonces me parece que eres el tipo es tipo siete sí. y finalmente Tyron Lannister de Juego de Tronos. El, el, ah, el hombre de talla pequeña. Sí, sí, sí. El hombre de talla pequeña, justo. ¿Cómo se llama el, el, el actor? Peter Dinklish. Ajá, ándale, ese mero uh -huh. que, justo, es un hombre que, o sea, tú lo ves en todas las situaciones con prostitutas. Uh -huh. Y si no está con prostitutas, está tomando. Y si no está tomando está con prostitutas, o si no está comiendo, o si no está comiendo y tomando con prostitutas, porque de verdad <ríe> sí, es, el, es, 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 es la parte como uber macedónica pero que al mismo tiempo a lo largo de la serie, al menos hasta donde voy, si eventualmente el entorno le comienza a pedir estructura, no? Y sí. comienza a, a, a reconocer exactamente lo que siente que finalmente tiene que ver con pertenecer a una familia tan agresiva, tan violenta, que aparte de todo y es bien fuerte, te vas dando cuenta cómo este irse al hedonismo es una forma de cubrir un dolor interno muy fuerte, que mm -hmm. es no ser deseado por su padre, haber sido quien al nacer mató a su madre y y que aparte de todo es, es es la vergüenza de la familia por el hecho de algo que no puede controlar, que es su talla. Sí, no.
1: entonces vamos a evadirnos del dolor. Yo a Tyrion Lannister lo, lo amo. Así es mi personaje favorito de Game of Thrones. Está cañón. Junto a Brienne of Tarth.
2: Ajá. Está, Pero, sí. Sí. Está, y está padrísimo. Entonces, esas son mis recomendaciones. Muy
0: bien. Pues les parece que pasamos al ocho. Yo me voy a poner mi armadura. Ah, sí. Voy a dejar que te, te des, des tu, primero. Tu, 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 tu. Yo no sé. Ah. O sea, mira, como además de los ocho siempre hablan bien feo, ah, ¿no? No es cierto. Voy a dejar primero que lo tupan y luego yo voy a entrar a No, yo su lo parte sé, parte no,
2: más, no, tú, tú comienzas. No. Esto. No, <risa> ay, arráncate
0: tú.
3: Yo me voy a decir, bueno, voy de aquí nosotros
1: a... sí, así. Voy de... De aquí a decir Ya le preguntes, Juan. Tú arráncate okay. y te vamos
2: complementando. Sí. Bueno, el ocho, llamado también el autoritario. Tiende... <risa> ¿En qué te basas? No lo sé. Tiende a ser, bueno. A ver, vamos a ver un poquito qué es el de Nativo. Primero, ellos pertenecen bueno, a los núcleos Pero el,
0: su título es el desafiador. El desafiador, ajá. El, desafiador.
2: el desafiador. Claro. Ah, yo, yo lo tenía como el autoritario. No. no.
0: No, no yo yo desafiador. lo tengo como el
1: desafiador es que ajá. siento que hay como varios así títulos sea, nombres decir, no el sí. el cuatro yo lo tengo como el individualista sí, pero ajá. hay unos que lo ponen como el romántico ajá, este, o el creativo o el creativo mm. exacto entonces mm -hmm. siento que hay como
2: hay entonces el desafiador desafiador sí, sí, sí. sí me desafiador? gusta más porque el autoridad sí. suena muy feo suena muy feo sí
0: así que te desafío a que le
2: cambies el nombre <risa> 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 Lo bueno es que no son autoritario, Benzo. <risa> cero. No, no te, te,
0: he cero. No, o sea, te desafié, no te dije, te callas y le pones el desafiado.
2: Oye, bueno, pero te tiene dos núcleos, ¿no? Sí. uno competitivo y uno reactivo. Ajá. Entonces cuando se juntan estos dos núcleos, dan un tipo de personalidad que tienden a ser en su parte integrada muy líderes, tienden a ser protectores, tienden a ser personas que reaccionan de manera visceral. Y es interesante ver como su fuerza, uh -huh. porque tiene una fuerza corporal, muy importante, ¿no? Son uh -huh. estas personas que entran y las volteas a ver. No importa que midan dos centímetros o este, tres metros, las volteas a ver. Y no tiene tanto que ver con el cuerpo, sino tiene que ver mucho como con la energía de su cuerpo, uh -huh. ¿no? Como con esta atención que jala. Ajá.
1: Exacto, o sea, siento que por los otros son percibidos generalmente como fuertes, imponentes, como muy francotes también, uh -huh. ¿no? O sea, como ajá, como orientados mucho a la acción a ser tenaces, independientes uh -huh, también.
2: Claro. Uh -huh. Frecuentemente vienen los enatipo ochos de papás o figuras de autoridad, ochos también, ¿no? Sí. Tienden oh, a ser... sí, tienden, <risa> <risa> oh,
0: sí confirmo.
2: Tienen a ser personas que a veces, a ratos, fueron como aplastadas de alguna manera por el padre. Eh, o alguien muy cercano fue aplastado, ¿no? Entonces el eneatipo 6 es el que tiende a hincarse uh -huh. y es como de pa, voy a cumplir todo lo que tú quieras y todo lo que tú esperas de mí. El eneatipo 8 agarra, estoy moviendo mi brazo como abrazando, agarra a su persona a amada o a veces se agarra a sí mismo y dice se acabó la pendejada. Sí,
3: oh, o sea, mírtamelo. vete poniéndote al de porque tu pendeja ya se porque te Porque tu pendejo
2: ya se acabó, tu pendeja y entonces comienzan a empoderarse <ríe> Y comienzan a insuflarse, y y esta, es, es, esto comienza a verse en el cuerpo, porque comienza a muscular. Es interesante en este nutrición que de repente, cuando hago evaluaciones antropométricas y de repente voy viendo ciertos temas de personalidad, hay una correlación entre la antropometría y la personalidad del 8 en particular, porque en este caso Tienen que ser personas que también musculan muy rápido
0: ¿Te pasó conmigo? Cuando sí, la... sí, de hecho
2: tú inspiraste mi tesis ¿Ah, sí? De ah, maestría, bonito, justamente oyes. que es la correlación De la antropometría con eh, Los, los ah, qué tal. Ay, ahorita
1: me cuentas ¿Cuál es la antrop antropometría del 4? Sí, ¿verdad? hay unas
2: cosas bien, bien, bien Interesantes, sí, sí, y, sí. y en ese caso Justo eso es lo que va pasando con el 8 Comienza uh -huh. a fortalecerse, a, volar, a fortalecerse Me gustaría decir, a mamarse O sea, comienza sí. a crecer, a crecer, a crecer pero cuando está desintegrado, olvida cuál fue la razón por sí. la que creció. Y entonces pueden ser personas autoritarias, aplastantes, atropelladoras. Eh... Sí, este,
0: ya de plano intimidantes, agresivas, ¿no? Ajá. Yo quiero contarles la historia de cómo Betsa se volvió ocho en una frase pequeñita. Bueno, en no una frase, sino en una historia pequeñita, A ver. ¿no? imagínense, así voy a decir, voy a hacer como Juan hagan un ejercicio de imaginación, imagínense una Betza chiquita en primero o segundo de primaria, o sea, de uh -huh. seis o siete años muy blanquita con sus chinitos, porque tenía el cabello chino en ese entonces, llegando a su casa diciéndole a su papá un ocho hecho y derecho, ¿no? Uh -huh. Diciéndole a su papá, es que papá en la escuela me molestan y me pegan y hoy es el tercer día que me pegan y papá de Betza, ocho hecho y derecho, volteándose y decirle pues pégales tú y si no yo te voy a pegar a ti por dejada
3: Okay. Esa, esa fue. Ahí yo
0: creo que es como mm. así, semilla en la que mi ochoznes decidió nacer, porque entonces claro. ahí la lógica fue: pues sí, cierto, ¿no? O sea, si tú no pegas, entonces te pegan. Uh -huh. Y de ahí, pues toda la historia de mi vida fue un: si me molestas, está chingo. Sí, que, uh -huh. que además claro. es el
1: miedo básico del ocho, ser sí. dominado. Ajá. ¿No? Exacto. O sea... Su miedo
2: básico es ser dominado y ser uh -huh. sometido, ¿no? Sí, o sea, que el otro termine siendo, o sea, siendo abusado, ¿no? Más Ajá, bien abusador. O sea. Y entonces el tipo 8 en su parte integrada, en ese sentido, Marto, también tiende a ser una persona que busca cuidar a los demás. Uh -huh. Se vuelve protector, se vuelve un gran líder. Es a, a diferencia como de repente del 3, donde hay una se para, pareciera como un buen líder. Sí. El tipo 8 tiene innatamente o naturalmente como dones de liderazgo. Es fuerte, eh, tiende a ir como a veces en contra de las reglas, uh -huh. muy frecuentemente en contra de las reglas y a imponer sus propias reglas.
0: Exacto. Justo te iba a decir, uh -huh. a ver, dentro del 8 hay una vulnerabilidad muy importante. O sea, uh -huh. el centro del 8 es esta vulnerabilidad. Lo, lo, lo peor que le puede pasar al 8 en esta parte integrada, cuando son generosos, protectores, cariñosos, es, es como que hacen su círculo y demás, lo peor que le puede pasar es que ataquen esa vulnerabilidad o que le hagan sentir que su generosidad no es bien recibida. Claro. ¿No? Y entonces lo que hace el 8, yo siempre digo, cuando les explico el eneatipo 8 a las personas que me preguntan, les digo, el 8 se acoraza. Uh -huh. O sea, como tiene un centro blandito, ¿no? Uh -huh. Es como el chiclocentro de centro de la tutsi Pop, ¿no? Uh -huh. Como tiene un centro así bien blandito y no sabe si va a ser valorado o no, o si aprovechándose de esa vulnerabilidad alguien va a tratar de someterlo, manipularlo, lo que hace es se acoraza, ¿no? Y entonces en esa armadura no deja que nada pase, y en la parte desintegrada no solamente aplasta, sino que se desvincula en una en una soledad muy profunda, como uh -huh. de a nadie le puedo mostrar esto. O sea, uh -huh. nadie nadie puede ver como mi corazón. Entonces vamos a taparlo con rocas y rocas y rocas y nadie va a ver eso nunca. no claro. Y acaba cumpliéndose su profecía de soledad, de no ser valorado. no
2: uh -huh. parte. Porque tiene la sensación de que tiene y se engaña a sí mismo diciendo tengo que controlar, no? Sí, porque te tengo que proteger, porque al controlar me protejo, sí. no? Fíjate, es, y cuando están desintegrados pueden llegar a ser agresivos, uh -huh. eh, antisociales, inclusive como con ras, ciertos rasgos sociópatas, ¿no? Pero cuando están integrados, su don es la fuerza.
1: O sea, justo estoy viendo que, digamos, la, la pasión del ocho es la lujuria, ¿no? Pero exacto. no una lujuria... Ay. Ay, no, no, una lujuria, Ay, exacto, Dios. justo refiriéndose como a, al deseo sexual, sexual. Sí, no. sino que los impulsa una necesidad constante como como de expansión Ajá. o de dominio, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que intentan acometerlo todo en la vida e, e imponer su... O sea, como hay esta
2: voluntariedad. Uh
1: -huh. No sé cómo claro. decirlo.
2: Ajá. Cuando tú eres un amigo o un familiar o un ser amado de un eneatipo 2, perdón, de un tipo 8. No, pues qué pasó? <ríe> es que dije amor 2. ¿Sí? No, eh, de un tipo 8 tiendes a estar como en un lugar como muy cuidado, pero también uh -huh. en la, la herida generalmente es de traición y o de injusticia. Sí,
0: siempre. Entonces,
2: si se rompe algo que para el eneatipo 8 entra como una traición o como un trato injusto, el tipo 8, si está desintegrado, puede sacar su parte más violenta, Violenta, agresiva y puede como no soltar. O sea, la sensación mm. es como de no suelta. Sí, para te que agarra suelta. como
0: perro a la bolsa de basura. O sea, Exacto. Es como si ya me la hiciste, me la pagas, no me importa que ya haya pasado mucho tiempo, salvo que esté integrado, obviamente. Salvo que esté integrado. Aún en claro. la integración, Juan, ¿no? O sea, sí, esto que mencionaste, se me había olvidado de cómo lo mencionaste. Esta, esta parte donde sí está bien, con, como muy en contacto con la parte de la justicia, ¿no? El 8 y el 1 comparten uh -huh. esto, ¿no? Son como en esta parte donde confían mucho en su escala moral, en la, el sistema de reglas, ¿no? Uh -huh. El 1 se apega a las reglas y no a las cuestiones, como esto es lo que debe ser. El 8 sí las cuestiona, pero las cuestiona con base en la justicia de esas claro. reglas, ¿no? Y entonces cuando percibe algo como injusto, ahí es lo que va a provocar su ira, ¿no? Uh -huh. Yo siempre le, o sea, a mis como amigos y demás siempre les digo, como yo ya tengo bien dominada mi ira, o sea, la ira uh -huh. era mi emoción fundamental, primaria, ahora ya no, ya está por ahí guardada, pero si tú quieres verme iracunda, maltrata a alguien enfrente de mí, uh -huh. o sea, trata mal al mesero, trata mal a tu pareja, patea a un animal y güey, ahí me vas a conocer en serio, ¿no? Porque justo esta parte de sentir que alguien está abusado, abusando de alguien desprotegido. Hace que salga toda esta parte protectora, justiciera de, o sea, ¿quién eres tú para patear al perro? ¿Qué te crees? ¿no? Claro.
2: O sea. Esto que están escuchando, gente bonita, es justamente el instinto social. ¡Ay, qué bonita! 8? 8. Sí, justo, porque en el, uh -huh. en el eneatipo 8 siempre, eh, bueno, eh, cuando se relaciona con los otros, sí va mucho desde el yo los protejo no ¿Eh? esto es injusto no puedes tratar hacia esta persona no puedes abusar de esta persona de esta manera no entonces tienden a ser estos grandes protectores y, y como muchos desde este rollo de luchadores sociales. Andale,
0: eso te dice, luchadores sociales y además mucho desde esta parte donde cuando tú quieres o sea cuando un ocho quiere a alguien no quiere que sea alguien ni se preocupe ni se mortifique ni se esfuerce uh -huh. o sea el ocho acaba siendo el rollo de yo lo hago yo lo veo, yo hablo con él, me, yo lo veo mucho aquí en Plenia, con, uh -huh. con Michi con Beto, que cuando uh -huh. alguien es grosero, algún paciente es grosero con ellos, algo uh -huh. les digo, dile, échame la bronca a mí, diles esto, eso, eso, esto me lo dijo Betsa, <risas> y a ver, que se peleen conmigo, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Justo es esta parte como de, como en esta protección de no quiero que te, ¿no? Que te pase nada a ti, que te estimo, entonces tú aviéntamelos, porque justo la figura del ocho es la roca, uh -huh. ¿no? Es esta parte como todo aviéntamelos, así, como piedras, no importa, ¿no? Así... Eso, pero claro. pues se me olvidó la otra. Vez. No, no, pero sé, es, es que estaba
2: otro. pensando ahorita cómo poder definir a un eneatipo. Quítense el cubrebocas en la sala de espera.
3: Oh, sí. Uh, <risa> ahí cada ah, saca
2: su eneatipo para pedir justo como desde su forma. Sí. Cómo, 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 le pide o cómo exige o cómo a, a, a que se pongan el cubrebocas en la sala de espera a algunos pacientes. No
0: sí, yo sé te puedes poner el cubrebocas y si no te lo vas a poner, te vas a tener que salir.
3: No ah, sea, claro. de, sí, de, es
0: que mi paciente nunca va a volver que no vuelva no queremos estar... <risa> <risa>
3: no
0: Sí, yo soy yo
1: soy desde esta parte como de qué desconsideración o sea este es un es un espacio que compartimos claro. todos Ajá. ¿No?
2: Sí, 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 sí. yo lo haría como de ay hola oye un favor será posible que te puedas poner el cubrebocas porque fíjate que tenemos aquí unas normas entonces si no te puedes ir a tu carro pero como ves así me explico como muy en este sí, estrés no, yo
0: soy así de esto es lo que hay así es la regla te parece bien cúmplela y si no te vas a la chingada o sea
2: Uh -huh.
0: Uh -huh. Sí. sí, claro. De hecho, hay algunas historias de eso que después les contaremos,
2: pero en, sí. En su relación uno a uno, el, en el tipo ocho tiende a ser dominante. Eh, siempre, como o sea, más bien, esta, este dominio le gusta, digamos, le viene bien, le, le satisface mucho uh -huh. y a veces también es desde la protección. No en esta relación uno a uno, la el término el concepto de protección se vuelve bien importante. Y para conservarse se viven como el sobreviviente, ¿no? Uh -huh. O sea, como yo que sobrevivía a esto, ahora no voy a dejar que me vuelva a pasar o no voy a dejar que a nadie más de mi alrededor le vuelva a pasar. Y esa es una manera de conservarse.
0: Fíjate que ahí justo yo lo veo muy, muy, muy marcado en mi profesión no uh -huh. o sea pues no en vano elegí ser terapeuta y no en vano además elegí ser terapeuta feminista y hacerme claro. cargo de casos de violencia uh -huh. no porque es un asunto como de nadie va a volver a violentar a esta mujer no uh -huh. o sea desde o sea como o incluso me he descubierto diciéndole a mis pacientes mujeres que han sufrido violencia diciendo a ver no o sea esto no lo vamos a volver a permitir esto no te va a volver a pasar no como yo te voy a acompañar y o sea como esta parte de acuerpar al otro no un poco y uh -huh. quería contar esta parte también de cómo sané yo mi relación con mi papá porque tú sabes que una relación entre dos ocho pues es una o sea una lucha constante.
2: Como dos gallos de pelea. Como
0: dos gallos de pelea. De hecho nosotros, mi papá y yo tomamos juntos el taller de anagrama. Eso fue muy mm. chistoso. O sea, yo me inscribí y le dije, Ay, pues ven. O sea, no tienes nada que hacer, ven conmigo. Fuimos y cuando salió el mismo anátipo yo dije, oh Dios mío. O sea, cómo <risa> qué está pasando aquí. O sea, he luchado contra el sistema todo el tiempo y el sistema soy yo. ¿Qué está pasando, no? Y cuando uh -huh. nuestra relación se sanó, cuando yo entendí que todo lo que él hacía, que parecía opresivo, agresivo, dominante, controlador venía de un amor súper profundo hacia mí, hacia uh -huh. mi mamá y hacia mi hermano pero particularmente como lo veía conmigo donde yo siempre me sentí muy oprimida por él como siempre muy controlada y pues yo obviamente siempre de ¿por qué? eso no es una razón, ¿no? muy rebelde, uh -huh. muy desafiante cuando yo entendí que todo lo que él hacía que parecía control, dominación, agresividad venía de un amor profundo y de una necesidad de protegerme porque su peor miedo, porque tal cual me dijo mi peor miedo es que te pase algo o sea, si, si tú te mueres yo no voy a poder seguir viviendo no. Madre. Ahí nuestra relación se sanó. Uh -huh. O sea, ahí yo contacté con esto de, no manches, más bien este hombre trae una armadura gigantesca encima para proteger ese corazón enorme que tiene adentro y ahí pude sentir mucha empatía por él y ahí uh -huh. pude contactar yo también con mi propia vulnerabilidad que no tenía para nada en contacto, ¿no? Uh -huh. Yo estaba en este rollo de, no, a la chingada, yo no siento nada, tú también vete, ¿no? Así. Uh -huh. y, y a partir de verlo en él, pude verlo en mí también. Uh -huh.
2: Claro. Porque muchas veces esto es lo que tiene que contactar el línea tipo 8, ¿no? tiene que recordar que este acuerpamiento, que este, eh, esta fortaleza en realidad respondía a una parte muy inocente de él. Uh -huh. ¿no? claro. O sea, una parte que se sintió vulnerable, que se sintió aplastada y que tal vez ahora ya no toca reaccionar de esa manera, no tal vez ahora ya no toca sobre defenderse, toca defenderse. Tal, tal vez no toca eh, tocar la ira, como nos decías hace uh -huh. un momento, pero sí poner límites no, claro. a través del enojo. O sea, como ir, ir, y recordando qué le hizo hacer lo que hizo.
0: Claro. Y creo que también es... Ay, perdón. Es de, también es importante ver que cuando están desintegrados son muy feitos. ¿No? O sea, ahorita de hecho en los ejemplos que les voy a dar más al rato, les voy a poner ejemplos bonitos de los ochos, ejemplos horrendos de los ocho porque yo creo que es el eneatipo en el que más se nota la desintegración como en lo desagradable hacia otras personas. Uh -huh, o sea, uh -huh. como porque es el tirano... Eh, el, como este rebelde realmente sin causa que dices, güey, ya bájale, ya, güey, claro. ya, ¿No? Sí, como
1: dominante, mm. o como
0: dominante, controlador, agresivo, o como, ajá, controlador, uh -huh. ¿no? Sí, parecería no empático, ¿no? Uh -huh. Yo he tenido pacientes con papás ocho que dicen, como, güey, es que nunca empatiza con nada y es que. Y, y siempre les digo, uh -huh. a ver, entiendo que está en esta parte desintegrada y vamos a rascarle la empatía desde el sentido de uh -huh. justicia, desde, ¿no? Como buscamos cómo rascarle a sus familiares ocho la empatía. Pero sí desde la parte desintegrada se ven feitos y se ven uh -huh. desagradables y se ven intimidantes y dan miedo. Es como, güey, qué pedo con este güey, ¿no? Un uh
2: -huh, claro. poco es como
0: aclarar sí, sí, esa sí. parte. no como sí, ves, sí, Cuando sí. son
2: feos, son muy feos. Sí, claro. ¿A qué vendría sí.
1: el 8 a este
2: mundo? A contactar bueno. con la inocencia. Ah. A contactar oh. como justo que en realidad lo que esto que se es acuerpa es alguien, es algo que tuvo que desarrollar para proteger a ese niño, a ese okay. niño herido o a ese, ese niño lastimado.
3: No.
0: Okay. Sí, Jalo, me gusta.
2: Qué bonito. Hey,
0: me gusta. Oigan, pues yo traigo muchos ejemplos del ocho porque precisamente quería dar esta visión de lo feo y lo bonito.
2: Ok, ¿no? adelante. Pues
0: el primer ejemplo en Brooklyn Nine-Nine es Rosa Díaz, ¿no? Ay, que ya sí. saben que es súper ruda, nunca contacta con nada, nunca le enseña a nadie su casa, pero es muy protectora de sus mm -hmm. amigos a su forma. Siempre está como para respaldarlos, pero no le gusta que le agradezcan, no le gusta que la abracen, no le gusta... O sea, no, es como... ¿no? Como... Es este, como muy fuerte y, y es tan fuerte y tan... O sea, como que sí se vuelve este, este estereotipo de la mujer alfa, ¿no? Como uh -huh. muy fuerte ella. Eh, después tengo otro ejemplo de, de mi serie favorita que es Sons of Anarchy, que es Gemma Taylor y Tara Knowles. Gemma es la mamá del personaje principal que se llama Jackson Taylor y Tara es su esposa. Gemma y Tara son ocho que al inicio de la serie, es una serie de siete temporadas, al inicio de la ser serie... Gemma está desintegrada, Gemma siempre está desintegrada. O sea, Gemma es lo peor que puedan ver en un 8 toda la vida, ¿no? En un sentido muy integrado de ama a su familia, ama a sus hijos, ama a sus nietos, pero desde una forma extrema, destructiva, donde es capaz de todo para poseerlos. Y Tara, iniciando la serie, empieza siendo una muy buena 8, muy integrada, más bien protectora, generosa, etcétera, pero a lo largo de la serie se va a la chingada, ¿no? También se desintegra, o sea, y se vuelve la copia de la suegra que está cañón, ¿no? Yo le decía a hemos de hecho, cuando estábamos viendo Sons, le decía es que él odiaba a Gemma, o sea, siempre estaba uh -huh. como de pinche vieja, no sé qué, y le dije, es que sí, o sea, sí pinche vieja enferma de la cabeza, pero hay una parte de mí que entiende a Gemma, ¿no? O sea, uh -huh. hay una parte de mí que sé, o sea, sé que si yo me descuido y si no pongo atención en mi proceso terapéutico, en una de esas acabo siendo Gemma <risa> Taylor y está de mega miedo. Eh, otro personaje que puse, bueno, que ya lo hemos platicado tú y yo, Juan, ¿no? Mm. Es la Mujer Maravilla. Claro, no, Wonder Woman. Por es un ocho hecho y derecho. Ajá. Muy motivada desde el amor y la generosidad y, y la, la protección y la justicia. Y la búsqueda
2: de justicia. Por claro. supuesto.
0: Otro personaje chistosillo es Max Black de una serie que se llama Two Broke Girls. No sé si la han visto.
2: Ah, sí, Pero claro. Max
0: es un de hecho, está físicamente, ¿no? O sea, Ajá. Max aparece y la voltea a saber. ¿no? Claro. Ajá. Porque tiene una presencia como muy fuerte, siempre sarcástica, sí. siempre desafiante. Siempre apoyando a Ay, Tú eres Max ahora que lo pienso. Soy Super Max, sí. Sí, sí, sí. Siempre apoyando como a Caroline, pero igual como desde el, como de sí te apoyo pero te empujo, ¿no? Uh -huh, Así. Uh -huh. Y te acuerdan que el episodio pasado dijimos que Batman era un cuatro. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. Ajá. Bueno, sí todos menos este último Batman que es un ocho. O sea, este último Batman o sea, motivado por la justicia, no, movido por la venganza.
2: No, 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 no Sí, no, no. No, no. no si sí es cuatro. Sí, o sea, tú sí, lo que sí, más sí. cuatro que los otros Batman. Sí,
1: sí de hecho, yo ese, este es el Batman que veo más cuatro sí, de claro, todos. Claro, sí,
2: sí, sí, sí. Qué raro. La voy a
0: volver a ver. Bueno, entonces borré esa parte. <risas>
1: <risas>
2: entonces, volvemos a
0: Batman y vamos a poner a. Rocket, Joker? No, uh -huh. Rocket Raccoon. ¡Sí! De, ¡Rocket Raccoon, De sí. Guardians of the Galaxy. Uh -huh. O sea, justo es un mapache que no uh -huh. sabe que es un mapache y que se la pasa burlándose de todos, <ríe> molestando a todos, robándole a todos, desafiando a todos. Uh -huh. Es mi personaje favorito de, de Guardians of the uh -huh. Galaxy. Lo amo. Obviamente. Uh -huh. Ya, esos son mis
2: ejemplos. Ok. Bien. ¿Marta?
1: Ok. Yo traigo igual ejemplos así como integrados y desintegrados. O sea, de los integrados traigo a la princesa o oh, la general Leia Organa. Sí, súper. Que sí. es un súper mega ocho. Sí, súper. Eh, y, y que tiene cosas como muy en común con la Avatar Korra también. Uh -huh. O sea, eh, son estos personajes. Y, y de hecho, Avatar Korra, desde la parte física, que está súper fuerte y súper mamada, eso, uh -huh. ¿no? Pero, o sea, tienen en común esta onda de justo proteger al débil, perseguir la justicia... Este, ver que haya espacio y respeto para todos, límites en todo, ¿no? O sea, y, y son personas como súper imponentes y con mucha fuerza interior.
3: Uh
1: -huh. Y por otra parte, ¿no? En, en la onda desintegrada tenemos a Darth Vader. Ah, ah sí, ¿no? por
3: supuesto. José que... ah, o sea... Vader es mi
0: personaje favorito. <risa> sí, <risa> sí, sí, claro.
1: O sea, y, y me refiero eh, así de específico. Me refiero a Darth Vader de los episodios 4, 5 y 6, porque en episodios 1, 2 y 3 podemos ver a Darth Vader más como un 4, como Kylo sí.
0: Ren, sí. precisamente, uh -huh. ¿no? Sí, pero, sí, pero el de las clásicas, clásicas. El de las cañanas, clásicas es un 8, 8 desintegrado. Amo, sí. amo, O sea, todas las escenas donde estrangula, este, amo. Sí, o ya sea... yo Todos deberíamos ser Darth Vader, ¿por super. qué no? Súper sociopático,
1: abusivo, obsesivo, autoritario, expansivo, no literal está creando el imperio, sí, claro. no
3: o sea, literal está
1: expandiéndose. Entonces sí, Darth Vader es un es un noche de claro.
2: sí. hey, Oigan, quiero decirles que el, eh, cuando hago el taller de neagrama comúnmente, y si sí es cierto, me lo dijo Beth alguna vez, nos dejas bien gacho, Juan. Sí, o estaba sea, bien feo ¿y? O sea, y luego un día te cachalando bien feo
0: y luego entré y ah pues miren, Betsan mi compañero es 8 y yo, Güey, después de lo que
2: acabas de decir ya no quiero salir. No, es que seguramente, porque los ejemplos que ponía con frecuencia era Vladimir Putin, era de este, sí. 6, sí. 8, 8. Sí, 6, 8, 8. Hitler, no, no es cierto, 6, 9, 5. Bueno, entre 5 y 6 puede ser, Ajá. ¿no? Por mental. Este Donald Trump, entonces claramente Betsa dijo que pedo que está pasando así sí, que yo hoy les traigo unos ejemplos mucho más, mucho más admirables y de mujeres que me gusta admirar Venga. Miranda Presley ¿Sí? ah, oh, claro. super 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 ocho. Sí. Y, sí, oh,
0: ¿Eh? y super la amo también y super la
2: amo también es que es frecuente que ames a, a, a los eneatipos, digamos, a los personajes de tu eneatipo.
0: Es que además hay una escena donde Miranda Priestly le dice a Andy uh -huh. que, o sea, ves que a Miranda siempre la ponen como la villana, uh -huh. ¿no? Ella es la villana sí. y lo quieres. Y hay una escena donde le dice que si su pareja no se alegra por su éxito, entonces no uh -huh. es una buena pareja. Uh -huh. Que eso solo te lo diría un 8. Sí, claro. ¿No? Como, o sea, uh -huh. nadie me da... todos los demás dirían, ay, pues no es mi pedo, ¿no? Si sí, ande claro. con quien quiera, pero un 8 te dice, pues ahí no es, fíjate. Ajá.
2: Uh -huh. ¿No? Pero fíjate en esta parte dominante, expansiva, pero también un poco como desintegrada. Cuando está platicando con Andy, cuando de repente le dice la pendejea de una manera sublime sí, sí, sí. de lo un poco que sabe de moda y aparte como un poco lo, lo, lo poco que sabe de la importancia de la moda. Creo que lo, lo, lo ejemplifica muy bien, sí, no? Sí, como la
0: parte tiránica,
2: la parte tiránica maléfica.
0: Oh, sí. Maléfica. Oh, es sí, claro. un
2: clarísimo ejemplo sí. de un ene tipo 8, sí, no? Parece, pues. Sobre todo maléfica, o sea, ambas, no tanto la maléfica que vemos en la película, en la caricatura, sí. como la maléfica que vemos de este Angelina, Angelina Jolie, ¿no? no? Que justo es esta historia, no? Un hada fuerte que uh -huh. un rey, el rey Estefan, creo Sí, era. traiciona, traiciona, exacto, le corta las alas y entonces comienza esta parte como Uber mamada, uber desintegrada uber sí, violenta, poderosa,
0: violenta destructora, sí,
2: pero conecta cuando conoce a Aurora uh -huh. y recuerda como su inocencia sí. ¿no? entonces conecta con esta parte como inocente, me parece que esa también sería un ejemplo de un tipo sí, 8 y uno que me cae re bien, me encanta aunque es un poco machista pero está bien porque ves todo su proceso y dijiste machista está bien y todos
0: volteamos a verte sí. Jay Pritchett <ríe> Porque ah, ves sí, el proceso yeah, de, yeah. De, de, de,
2: la, de la temporada 1 a la última yeah. temporada de Modern Family. Es un hombre machista, pero sí. es adorable en el sentido de cómo va la evolucionando. Y va la teniendo este arco
0: súper bonito. Es un arco y además bien padre. todo está motivado por la protección a su familia. O sea, Exacto. Jay Pritchett lo que quiere es que todos estén
2: bien. Exactamente. Sí. Sí. Jay Pritchett sí. me
0: recuerda mucho a mi papá. Desde Ajá. que empezaba la serie, de hecho, los primeros episodios que vi me dieron hasta ganas de llorar. es que a mí también
2: me recuerda a tu papá. Sí, ¿verdad? Sí, lo pensé. Cuando vi, este... Primero vi Modern Family, creo que después de ver a tu papá. Pero cuando sí. conocí a tu papá, dije, ¡ay! Me recuerda mucho
0: al papá. Sí, Pritchett. le vamos a decir <ríe> Jay Banzini. <Cine. ríe> sí. En lugar de Jay Pritchett va a ser Jay Banzini. Sí, uh -huh. cierto
2: tú. Sí.
0: Oigan, pues vamos a el vamos último a terminar neatipo. con un gran boom. Sí, con bah. un gran boom, que en realidad no es boom, es como un agua que corre suave por el río. Sí, ¿no? claro. que son Andale. los eneatipos 9, alias, el pacificador. El pacificador. Y la que realmente tenemos un presente enatipo 9 aquí, que escamos. Ah, claro. ¿no? Así Completamente. Que quienes, nos, quienes nos escuchan saben que nuestro ilustrador de cabecera es, ahora sabrán que es tipo 9.
2: Ándale, ¿No? justo. En el tipo nueve es el pacificador, ¿no? Y entonces es esta persona que puede ser eh, de entrada como amable, eh, ecuánime, puede estar como con la energía muy fluida, súper relajada. Súper apacible. apacible, Todo bien, todo chill. Pero cuando está desintegrado puede ser un poco agresivo-pasivo, no, más bien como desde el no ponerse, no hacer lo que le toca, no hacer lo que le corresponde. Puede evadir responsabilidades, trata de buscar, trata de buscar aceptación al decir que sí a todo y alcanzarse. Se brota muchas veces, a veces se va, a veces de este se ausenta, se ausenta y busca mantener la paz y armonía, pero a cualquier precio. Y a veces el precio es muy alto.
1: Ajá, o sea, yo, yo siento que, que los nueve desintegrados como que se desconectan de cualquier cosa que les cause malestar o algún exabrupto emocional muy uh -huh. intenso. Es como de, no, yo necesito mantener la armonía y la paz a toda costa. Y si eso significa que me voy a adormecer y desconectar, bah, claro. sí, no, sí, no, eso va, chido. a evadir
0: completamente. Ah, ¿no? eso decir Si eso significa que vamos a entrar en negación psicótica, no importa. Exacto. ¿no? exacto. O sea, elevación a toda costa. Y justo hay una parte ahí, creo que no, no mencionaste, Juan, ¿no? que uh -huh. el 8, 9 y el 1 son esta triada mm. visceral. Claro. no Ajá, entonces, del, instinto, del instinto. Y entonces... Ajá. A los tres los mueve... O sea, el enojo y la ira es una emoción fuerte en los Ajá. tres, ¿no? Que la enfrentan de diferente manera. Ajá. Precisamente algo que hace el nueve es huir de esa ira y de Ajá. esa confrontación hasta que ya no le queda de otra. Y entonces, como dices, tiene esta actitud pasivo-agresiva.
2: Claro.
0: Y los nueve usualmente son... En, en su nivel desintegrado son maltratadores a través de la negligencia y la Ajá. evasión. O sea, Ajá. es esta persona que no se hace responsable de nada, de lo que le toca, evade las confrontaciones, nunca puede tener un diálogo... O como de pronto tiene estas promesas vacías, ¿no? Como de sí, sí, ya lo voy a hacer. O sí, sí, me voy a comprometer a esto y no lo hace, uh -huh. ¿no? De hecho, conozco un ejemplo muy cercano que no voy a decir quién, pero conozco un ejemplo muy cercano de sí, 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 ya estuvo y no hace nada, ¿no?
3: Ajá,
0: Entonces, ajá. ¡Ah! ¡ah! ya sabemos quién es! ¿Sí? sí, sí, voy a pagar y nunca paga. No, no sí, o sea, entonces el 9, o sea, no es una persona con la que te vayas a topar que sea iracunda, pero tiene sus maneras de violentar que claro. van más bien desde la negligencia claro, y desde darte el avionazo y nunca hacerte caso uh -huh. ¿no? de la ¿Cómo? parte
2: desintegrada. ¿Cómo, ¿Cómo nace el 9? O sea, ¿bajo qué contextos familiares? creo que creo, no sé cómo lo vean pero creo que tiene que ver mucho con o imitación o antagonismo no sí ajá o, como
1: de o estoy en el caos y entonces necesito crear, crearme esta isla de calma exactamente y de armonía, ajá ¿no? porque
2: aparte y sobre todo en el en el en el caos pero sobre todo en el conflicto
3: no,
2: ajá, ajá. O sea, estoy en un entorno súper conflictivo y caótico. Necesito mi oasis. Y entonces necesito mi oasis y entonces me aíslo y me quedo en este lugar como fluido. Busco otros entornos fluidos o al revés. Uh -huh. ¿No? Mi vida, o sea, toda, todos alrededor son súper fluidos, todos alrededor son súper evasivos, no pasa nada, todo bien. Y entonces yo me vuelvo así por imitación.
1: Yo tengo uh -huh. la sospecha uh -huh. de que mi mamá es nueve.
2: Uh -huh. Mi mamá es no nueve. No sé si es,
1: si es dos o nueve. No, o sea, es demasiado cercana a
0: mí para distinguir. No lo sé. Mi mm. mamá es nueve. Los nueve me rodean también en esta vida.
2: <ríe> mi papá es nueve. Pero fíjate que, qué fuerte, que de repente es como de, a ver, pap quiero hablar contigo. Me parece increíble que introduzca aquí lo que me parezca increíble o lo que mm. me haya enojado. Mm -hmm. Y entonces mi papá, con todos los tanates del mundo, ¿Se puede dar la vuelta y dejarme hablando solo? Sí, por
0: supuesto. Sí, sí claro. Ajá, claro. Yo, pero
2: no me dejes hablando solo. No me voy a quedar aquí a discutir sobre esto. Oh, y, y entonces oh, y sí, sí, sí. con esta superioridad moral, así como de que el que está perdiendo el control soy yo. Imagínate. Sí. Pero eso tiene que ver justo con una, la evasión al conflicto, pero también con la negligencia y la pasivo-agresividad. Sí,
0: claro, sí, porque eso es súper super pasivo-agresivo. Exacto. Es o sea, un asunto de ni siquiera vales la pena para que discuta contigo. Con mi mamá sucede mucho que si yo le digo así, oye, pues es que está, no sé, ejemplo, a, sujeta, o sea, fulana de tal, me mentó la madre, me dijo, me hizo, bla, bla, y entonces yo así, me causó este problema, no sé qué, mi mamá me escucha, siempre como viendo a otro lado, como distrayéndose un poco, y luego voltea a verme y dice pero ¿para qué te enojas por eso? Ay, pues no le hagas caso, ¿no? Es como, uh -huh. oye, tal persona me Exacto. mentó la madre y me bofeteó. Pues, no le hagas caso. Y es como, "¿Güey, ¿neta? Uh -huh. O sea, neta, tú podrías, o sea, te podrían venir a bofetear y no le harías caso a la persona que está pasando, ¿no? Uh -huh. Y de pronto las conversaciones que tenemos ella y yo cuando ya se tornan muy acaloradas, y cuando digo acaloradas es más bien de mi parte, ¿no? Es cuando le digo, es que el hecho de no hacer nada cuando alguien está siendo violentado en tu presencia es ser cómplice de la violencia. O sea, el hecho de que tú estés viendo que alguien agrede a otra persona y tú no digas, oigan, o sea, ¿qué te pasa? Uh -huh. No. Este es ser cómplice de la violencia. Entonces tú también estás violentando por omisión. Uh -huh. Y ya entonces agarra el rollo de, ah, sí, tienes razón, uh -huh. tal vez eso no está cool. O incluso como que
1: literal, así, tienen Alzheimer y les falla la memoria cuando ellos son violentados por alguien. O sí, sea, también. Yo, sí, no, sí, sí. no tienes idea de cuántas veces, así estoy pensando en ejemplos muy específicos, ¿no? Uh -huh. O sea, con mi mamá, de decirle, o sea, mi mamá, ya sabes, en esta onda de Pero pues ya, o sea, ya pasó, no no sé qué, o sea, ya no te enojes, ¿para qué nos peleamos? Bla, 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 bla. Y es como ma. O sea, si ¿sí recuerdas que esta persona hizo esto y esto, sí. o sea, cosas graves, me explico. Uh -huh. sí. Cosas que dices, güey, esto sí, no es así como de, ay, sí. Ya se te olvida y ya. Uh -huh. Y mi mamá así es como de, pero pues no podemos estar enojados toda la vida. Y yo, pero tampoco puedes permitir que te estén. Violentando y violentando y violentando. O sea, sí, claro. qué desesperación. Sí.
2: sí, ahorita que dices esto, Marto, el eneatipo 9 con frecuencia se puede volver experto en anestesiarse. Sí,
1: sí, Porque sí. Porque a veces
2: esta evasión se vuelve tan, 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 tan efectiva. Tan pro. que, Ajá, tan pro que ni siquiera la sienten. O sea, que ni siquiera sienten ese, esa necesidad del conflicto. Porque, a ver, es importante decir, el conflicto es una necesidad. Sí. Sí. O sea, a veces para poder llegar a a un acuerdo o a veces para poder...
1: Una reformulación. A una reformulación
2: sí. de la relación, llámese de pareja familiar o lo que sea, se necesita de un conflicto. Y cuando el enatipo 9 se anestece el conflicto, también de alguna manera afecta a todos los vínculos, no al vínculo familiar o al vínculo de pareja.
1: Y creo que de esa manera como que frena su crecimiento, no porque, sí. porque está tan en, en estático, uh -huh. digamos... Que ni crece él, ni puede crecer su
0: relación, contexto, uh -huh. ni nada, ¿no? Todo como que... Uh -huh. Sí, son como Se frena. muy buenos creadores de zonas de confort, ¿no? Uh -huh. O sea, claro. como hacen su zona de confort y es como este rollo de a mí no me perturbes ¿no? Claro. Suelen ser, no sé si también ya platicamos de esto, pero suelen ser como muy buenos líderes espirituales, ah, ¿no? Porque justo sí. transmiten esta paz, como este anclaje profundo. Uh -huh. como Tienen como esta doble dimensión. Por un lado los ves muy anclados, ¿no? Como muy, muy uh -huh. anclados en su centro, y por otra parte son tan evasivos del conflicto que parecen etéreos, ¿no? Mm. Ellos como, como que cuando pisan sí. no dejan, o sea, como que no marcan el piso, Ajá. ellos flotan, no hacen ruido. De hecho, físicamente son sigilosos,
2: Ajá, ¿no? Claro. No suelen
0: ser ruidosos. Son el típico que te aparece de repente y dices, ¡ay, güey, qué onda, ¿de dónde salí? ¿Qué, ¿Qué pedo? Porque son sigilosos como gato. Y Camus está atacado de risa, por, atacado, sí, está atacado de risa Ajá. porque... Eso hace él. De hecho, todos sus amigos saben que de repente se te acerca de manera súper sigilosa. Ni cuenta te das y te asusta. Uh -huh. Y voy a contar una anécdota de unas vacaciones donde fuimos a la playa y quedamos estoqueó a una iguana. Y la cazó como si fuera un cocodrilo. Él dentro de la alberca, la iguana en la orilla de la alberca. Y pues ya saben, las iguanas son animales reactivos.
3: <risa> y camos se desplazó
0: lentamente, 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 hasta, quedó como, hasta que quedó como un metro de la iguana, sin que la iguana lo percibiera. No. O sea, en realidad ese es como un talento natural que tiene camos Podría haber sido un buen cocodrilo en otra vida.
2: Ha de haber sido cocodrilo. Un buen zólogo, ¿no?
0: Sí, un buen zólogo. Sí, sería feliz. A, a, ama,
2: Andale. además. Oh.
1: ¿Cómo son los instintos, Juano, en los nueve?
2: Eh, a ver, en, en el, hay, varias, hay varias cosas importantes que menciono. Nada más quiero poner que una parte integrada, que nada más quiero que no se nos vaya, es que sí. los enatipos nueve no integrados son muy pacíficos uh -huh. y también vienen a traer al mundo justo esta ecuanimidad y vienen a traer al mundo como esta paz.
0: Y la habilidad de la negociación. De la
2: negociación, de la resolución de conflictos.
0: De la mediación,
1: de la, de la mediación. mediación y
2: también desde algún punto en la justicia, no como el 8, pero sí en el 9 desde la sabiduría, uh -huh. no? Sí. El eneatipo 9 es la punta del eneagrama justamente porque es el eneatipo, digamos como más sabio en este sentido sí. y como con más contacto en teoría como con lo espiritual, uh -huh. no? Déjenme darles un ejemplo nada más rapidísimo o un punto importante del camino de todos los eneatipos que tiene que ver justo con el 9. Si ustedes ven el eneagrama, la forma es un triángulo uh -huh. en medio que después uh -huh. se van angulando otros este, otra, otros puntos. Sí, Pero sí, sí. el primer triángulo, el triángulo del medio es el 3, el 6 y el 9. Uh -huh. ¿Por qué? El 3 es la máscara. El 6 es el miedo. Y el 9 es la esencia. Oh. Ajá. Entonces, cuando ves cada uno de los eneatipos, para poder hacer un proceso de introspección es primero ver la máscara, uh -huh. que es lo que estamos viendo ahorita. Sí. Después... Ir al miedo, o sea, ¿qué hizo que yo me pusiera esa máscara? Y después en el 9 encontrar la verdadera esencia, o sea, encontrar quién soy yo, en mi parte más integrada. Yeah. Ya no la máscara, sino la parte más integrada. Entonces, lo, lo digo como para poder entender muy bien la representación del 9, ¿no? Uh -huh. y, y la sabiduría del 9, uh -huh. y lo importante que sea el 9 también en ese sentido, en el diagrama. Ahora, dicho esto, la variante social obviamente va a ser esta persona que procura... Siempre es la familia feliz, ¿no? Uh -huh. Es esta persona, esta mamá o este papá que siempre va a esperar que todos estén felices, que todo lo estén pasando bien, que no haya problemas, que sí, no haya que, conflictos. Acaba que de haber
0: una discusión familiar y la mamá sale con que quién quiere helado. Ándale, <risa> ¿no? Ay, traje pastel. Sí, ándale, sí, sí,
2: justito así. O el hermano, ¿no? Sí. O la hermana que puede hacer esto. Eh, en el instinto sexual, sí buscan que de alguna manera haya una fusión energética. Es uh -huh. decir, o sea, que sí haya un vincularnos, pero vincularnos más allá de lo carnal.
0: Sí, en lo profundo. En lo profundo. Sí, compartir la
2: esencia. Compartir. Sí. ¿Ya notaron que hablamos de ciertas maneras conforme hablamos de ciertos enatipos? Hasta hablamos así. Hasta estamos hablando sí, como, claro. como, así. Más
1: lento, como
0: más lento,
2: más lento.
0: Porque, porque no estamos acelerados, estamos conectando. En Exacto. Ándale. <risa> sí.
2: Y así es mucho el enatipo. Y, y confirmo nueve.
0: que tener una pareja nueva es así.
2: Ajá. O sea, así. justo
0: conecta esta parte muy profunda, o sea, así. donde comparte sueños, ideas, Gusto, o sea, Ajá. no solo la parte superficial, hay como una conexión muy profunda claro. de siempre como de espíritu, ¿no? Claro. De hecho, uno de los cumplidos más lindos que me ha hecho Camus ha sido: me, un día me dijo que tenía un alma muy bonita, uh -huh. ¿no? Y fue así como de: nadie me había dicho que tenía un alma bonita, nadie se había fijado que tengo <risa> alma, Dios mío, ¿no? Oh, dios Entonces, sí fue o Ajá, sea eso, bueno, como es, que sí, sí se fijan sí. En, en más allá, ¿no? En la esencia.
3: No y eso me lleva país. a
2: su instinto de conservación que tiene que ver con esto, con una búsqueda de introspección. Uh -huh. O sea, sí para el tipo 9 es importante la introspección, no intelectual, pero sí espiritual. O sea, un tipo 9 sí dice, sí dice estas cosas. Sí. Tienes un alma muy bonita. O sea, uh -huh. busca mucho las relaciones profundas uh -huh. y conectarse a través de esas relaciones profundas y buscar en su propia profundidad, o sea, sí. en sus propios adentros.
1: Creo Ajá. que también, o sea, hablando de relaciones, como uh -huh. que es un reto para el 9, el, el como en este afán de armonía y de mediar y de tranquilizar y ser pacifista bueno, uh -huh. pacificador de todos, Ajá. como que no perderse a sí mismo. claro O sea, no perder, o sea, tanto de vista sus necesidades o su identidad.
2: Uh -huh. Uh -huh. Sí, es cierto. Uh -huh. Porque aparte, fíjate, es como la búsqueda de la esencia. Ajá. Y el eneatipo 9, cuando está integrado, está pues se ve mucho más la esencia. Uh
3: -huh. Cuando está
2: desintegrado, se ve como un ser literalmente desconectado.
1: Sí, sí, como que nada más, o sea, la atención
0: está sobre lo de afuera y que
2: uh -huh. lo de afuera está
0: armonioso y pacífico. Uh -huh. No en él. No
3: en claro, él. Uh -huh. sí. Uh -huh.
0: Sí, por eso es? decía que esta forma de violencia es la negligencia, porque como pueden ser negligentes con los demás, pueden ser negligentes consigo mismos también. Ajá. Y ajá. entonces nunca contactar con sus emociones, nunca atender eventos de trauma, ¿no? Nunca reconocer su dolor, o sea... Sí, 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 sí o preguntarse un... qué quiero yo, quién soy sí. yo, qué
2: ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. El eneatipo no ve bien aprender algo generalmente cuando está desintegrado puede estar anestesiado, pero cuando está integrado lo que viene a aprender es que tal vez es muy poderoso y el poder no tiene que ver con el afuera, que su poder tiene que ver uh -huh. con el adentro, oh. o sea que su poder tiene que ver mucho uh -huh. con lo espiritual. Tal vez si sí soy capaz de influir, tal vez necesito darme energía y participar, tal vez podría ser más poderoso de lo que en realidad creo que soy.
1: Uh -huh. Sí, como mm. contactar con, con la vitalidad.
2: Ajá. No, ándale. con su
1: vitalidad. Ajá.
2: Exacto. Justo.
1: Ok, ok, ok.
2: ¿Y les parece que pasamos a las...?
0: Nuestros
1: a
3: personajes
2: y respuesta, Sí, personajes? Bah, Sí,
0: sí, sí. Muy bien. Pues yo traigo dos personajes. Bueno, uno que es un ejemplo así medio menso, pero bueno, no medio menso, pero... Este, bueno, el Dalai Lama por, por excelencia son nueve, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Este. Y de personajes de la ficción tengo a dos. De uh -huh. Brooklyn Nine-Nine tengo a Terry Jeffords, ¿no? que es el sargento que siempre quiere, solo quiere que todos estén en paz, solo quiere que las cosas funcionen. Él no se mete en problemas de nada. De hecho, el pobre vive en una ansiedad terrible cuando todo se descontrola o sea, entre los excesos de uno, el desmadre del otro, uh -huh. la dependencia del otro. Ahí es cuando entra él en, en, en estrés absoluto. ¿no? Uh -huh. Porque Terry lo único que quiere es que su comisaría funcione, que el trabajo se haga, comerse su yogurt. Y vivir la vida. O sea, eso es lo único que él quiere en la vida. Esa es su motivación,
3: ¿no? Uh
0: -huh. Y mi otro ejemplo, que es justo un 9 muy desintegrado, es de Parks and Recreation Andy Dwyer, ¿no? uh -huh. que es este el personaje que hace Chris Pratt en esta serie, que es como cuando, cuando Chris Pratt no era nada atractivo. ¿Cómo pasamos de ahí a Jurassic World? O sea, yo cuando oh, vi el oh, World... Uh, Guardians que... of the Galaxy! que que me muy a Pero yo era Jurassic World dije, no manches, este que me entrene con el clicker. A mí no me importa, ¿no? Y cuando lo vi en Porsche, ¡Ah! ¿Sí? ¿Tú? Ok, bye. ¿No? En fin. Bueno, no se decepcionen. Es padre. adorable Chris Pratt en todas sus personajes. Es adorable, pero en verdad se ve muy ñoño. Y
1: ahí justo es un personaje... Pero, perdón, ahorita sí. creo que es como medio homofóbico y tiene como ondas ah, como sí. con la iglesia. Algo, algo escuché, entonces Ay, ya, ya no sé si es tan cute, pero... Pandente. No, sí es
0: homofóbico. Nadie homofóbico nos cae bien. No. Y, esperen, porque aquí tengo una frase. Ah, sí. Este, justo en, en el personaje de Andy, siempre está perdido, no sabe qué está haciendo, ¿no? Nunca sabe qué pasa con la vida, nunca está conectado con nadie. La novia lo corta, luego se hace de otra novia sin darse cuenta, pero luego lo contratan, pero lo corren y él nunca sabe qué está sucediendo. Él solo está por ahí. Y la frase que encontré eh, dice, estoy bien, eh, es solo que la vida no tiene sentido y nada importa. Y siempre estoy cansado,
3: ¿No? <risa> esa, es su,
0: esa es su frase, la frase de Andy Dwyer.
3: Bien. okay musicales.
0: Yo voy con mis
1: personajes nueve, que así amo. Eh, el primero, que siento que es así como poster child para la onda nueve, es Luke Skywalker, ¿no? O sea, uh -huh. quien literal, o sea, viene a traer balance a la fuerza, ¿no? Así de... El balance entre la luz y, y la oscuridad. Um, como que mucha gente dice que en los episodios 7 y 8 Luke no tiene nada que ver como con Luke Skywalker original y así. Pero no, o sea, lo que yo veo ahí es a un 9 desintegrado precisamente. Uh -huh. un, un 9 como súper ansioso, este, con una pérdida de fe, o sea, como con una crisis de fe impresionante. Y, y justo como con esta... Brújula totalmente desorientada de qué necesita, quién es, hacia dónde va, etcétera Entonces, uh -huh. sí, o sea, Luke Skywalker es todo acerca de balance y de reconciliación y de... Sí. Uh -huh. um, también Rey Skywalker o uh -huh. Rey Palpatine, como le quieran decir.
3: <risa>
1: Así, perdón por el spoiler, espero que ya hayan visto episodio 9.
3: Okay.
1: <risa> este, sí, o sea, siento que la motivación de Ray siempre ha sido el ella tener paz y tranquilidad, uh -huh. ¿no? Y, y también reconocer su propio poder y su propia sabiduría. Otro uh -huh. personaje 9 es el Avatar Ang. Uh -huh. No, o sea que el Avatar Ang también es una persona a la que se le tiene que presionar mucho, mucho, mucho para contactar con la ira y hacer frente al conflicto. Pero cuando lo hace es así como de. ¡puc! No, y por supuesto, o sea, su principal interés en esta vida es el equilibrio, la armonía, la paz y la tranquilidad de todos los uh -huh. sí.
2: oh, Dios. Bien, muy bien. Mi, mi un tipo que, bueno, aparte, este va a ser un poquito. Como para psicoterapeutas Pero mi Carl Rogers Es Ay, un tipo sí, 9 sí, Muy claro. cabrón y bien, muy adorable, y bien adorable Y bien y adorable hermos. Te amo Carl Rogers a lo amamos <ríe> 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 Carl Rogers es un claro tipo Como bueno Un tipo 9 Y en, un, en temas de personajes Fíjate El sultán De Aladdin sí. Es un tipo 9 ah. Súper, 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 súper Caricaturizado, ¿no? Sí Pero sí ese hombre evasivo Que se deja manipular De alguna manera Por este eh, ¿Cómo se llama? por este por Jafar y entonces uh -huh. como para evadir el conflicto se termina pues o termina cayendo como un poco en sus en sus garras no uh -huh. otro que a mí me parece importantísimo de Juego de Tronos es que estoy muy muy cañón con estás Juego de Tronos ya, estoy ¿tú bien, ¿tú muy
0: bien, muy es tu telenovela
1: de
2: temporada, Ándale, ya nos mientas
1: la madre cuando llegas a la última temporada Ay, no. y todo no. se haga un cagadero, <susurra> pero, mi, pero en las temporadas que estás son.
2: Sí, la estoy gozando muchísimo. Sí. Samuel Charry es justamente este es que todavía no me aprendía también los nombres. Entonces es este hombre que está en el muro, que es este, pues a todo el mundo lo ningunea, lo mogrosea, lo aplasta, lo patea y hasta donde voy ha sobrevivido un chingo de cosas. Sí, 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 y vas sí, descubriendo un hombre que es muy débil físicamente. Uh -huh. O sea, es un es un, un chavo con sobrepeso y muy avergonzado y viéndose desde mucha vergüenza, pero un hombre muy sabio. Sí, muy sí, muy sí. sabe, muy conectado con su espíritu ¿No? Uh -huh. Entonces oh. a mí me, me gusta Mucho este, este personaje ajá
1: Perdón, o sea, justo estoy viendo cómo Los como grandes héroes de, de ciertas Sagas son nueve, o sea Luke claro. Skywalker, Rey Skywalker Harry Potter, Harry Potter, es, un Potter es un nueve claro. También, o sea, sí sí, sí
2: Completamente sí, sí. Harry Potter que justamente En ciertos puntos, en ciertos momentos Integrados es evasivo,
1: ajá. pero cuando
2: Encuentra su verdadera esencia es cuando va Y... y y va sobre, ¿no?
0: Sí, sí, sí.
3: Ajá. Así es. Okay. Yo les tengo una pregunta.
0: Eso. Bueno, Ajá. en realidad tenía otra, pero esta es fuera del tema. Gandalf es nueve, ¿no? ¿O qué es Gandalf? Gandalf.
2: Ay, no vi el Señor de los anillos
1: mm.
0: Bueno, eso luego me lo resuelven. Según yo, sí es nueve.
1: Sí, sí. Yo creo que... Porque sí, es, es, el, verdad, es el ¿no? arquetipo
0: del sabio. Exacto. ¿no? O sea, sí, sí, sí 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 sí. Pero, pero bueno, tengo una pregunta que sí viene al caso y que sí quiero que se quede en la edición del programa. <ríe> y es que ¿qué neatipo creen que tenga Volodymyr Zelensky el presidente de Ucrania? Y... O sea, ya vimos que Putin es ocho, Zelensky, ¿qué será?
3: A ver, Ay, JP, ayuda, ¿no? Ajá. Oye, ver. Es un
0: personaje sumamente interesante A ver, era comediante, Ajá. se vuelve presidente Se vuelve estandarte ¿No? Del nacionalismo Ucraniano, ucraniano. ¿no? Valiente, convive con sus tropas Estoy Desde el otro de estoy piense y
2: piense no sé, o sea, hablo desde muy pocas, o sea, de um, no sé mucho. Si sí, no, no tengo tanta
1: información. Sí,
2: ajá. Ajá. no será tres, un poco como por el tema de los distintos escenarios y los distintos significados que representa, no comedia. O sea, estando uh -huh. como en televisión, uh -huh. después siendo presidente. Sí, después como de, siendo yo triunfo estandarte. en lo que me pongan. Ajá, ajá, ajá. Sí, <risa> pues yo triunfo sí. en lo que me pongan y aparte valgo por lo que represento y ajá. veo que la valía puede estar sostenida en lo que representa, pero Podría no. ser. Podrías investigarlo un poco más. Pero
0: me gustaría que las, las personas que nos escuchan y que tengan ya algún tipo de acercamiento al eneagrama, pues les lanzamos este pequeño reto, ¿no? Los desafiamos a que, a que encuentren el tipo de Volodymyr Zelensky, que ahorita pues es un personaje importantísimo de la historia contemporánea.
2: Claro. ¿no? Sí, súper sí.
0: Pues muy bien, hemos llegado a nuestro final de nuestro combo episodio enagrama con, re, con refresco grandes y papas para llevar. ¿no? <risa> y este, les agradecemos estar aquí, haberse quedado hasta ahora 55 minutos con nosotros. Entonces les recordamos <risa> nuestras redes. En psicopa llevar nos encuentran tanto en, en Twitter como en Facebook, como, como en, Twitter, en Twitter como en Instagram como arroba psicopa llevar. A mí me encuentran igual en ambos como arroba psicobetza.
2: Bueno. Eh, eh, a mí me encuentran en Instagram como arroba Juan. Juan -Bajo Aguil en Twitter como arroba Nutrici Juan y en Facebook me pueden encontrar como Juan Aguilar ¿Entre? y puedo aprovechar rapidísimo nada más no. para ah, darle. <risa> sí, como para ser un pequeño comercial, frecuentemente doy taller de enneagrama de la sí. personalidad y yo creo que aproximadamente terminando abril, empezando mayo, voy a abrir abrera? un taller que va a ser en formato híbrido, para los que estén en Puebla van a poder estar en presencial y para los que estén en otros países u otros estados van a poder estar en línea. ¡Ay, qué
0: chido!
1: Entonces, estén qué pendientes chido. de
2: las redes sociales. El ahí día les que hables del
0: 4, ahí voy a estar.
1: Fíjate.
2: ¡Claro! Yo bien. voy
3: a ir
0: cuando hables del 8 para
2: reivindicar
3: al 8.
0: <ríe> y el comercial, porfa, se lo pasas a pagar al productor. Ay, sí. Porque todos los comerciales se los tenemos que pagar a él. Comercial, <ríe>
3: está bien. <ríe>
0: Marta, ¿dónde te encuentran? Me
1: encuentran en Instagram y Twitter como psicomf con p de papá.
0: Exacto. Muy bien. Pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Les mandamos un abrazo, un beso, todo nuestro amor de Neagrama y nos escuchamos próximamente que les tenemos una súper sorpresa. Ya lo leerán en redes. Bye, bye.
3: Bye, bye.